0: Tersebut dengan fikir ikhtilaf Ini fikih ikhtilaf Besok nanti pembahasan fikih ikhtilaf kami sampaikan di Kota Baru Parahyangan Besok materinya tuntas tentang sunnah dan bid'ah Mana sunnah, mana bid'ah Itu penting, karena sekarang istilah sunnah jadi melebar Saya mau mencari tukang bangunan sunnah huh? Suami sunnah, istri sunnah, seperti apa Bumi itu tidak berlaku selamanya demikian Tidak berlaku pasti kadang-kadang terjadi perubahan karena kadang sepak bola di Indonesia Itu lebih menunggu komentatornya dibandingkan dengan permainannya Betul Umpan 378 Umpan membelah lautan Umpan sodakoh, ya, Tendangan kelok 79 ya. Masya Allah dan Lingkaran santri dan sebagainya Hal yang tidak pernah ditemukan dalam komentator manapun Dan FIFA akan sangat kesulitan menggaji komentator seperti itu Tidak mudah nah, Semoga ada manfaatnya nah, Yang kedua Alhamdulillah Tadi ada Profesor Omar juga menyampaikan banyak hal Singkat, padat untuk memberikan pesan-pesan tersendiri beliau di antara ahli fisika, jadi geofisis dan tadi kali berdiskusi insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bersinergi karena sepulang kami dari Bandung ini kita akan meluncur salah satunya kelas Quran dan di antara kelas Quran itu ada kelas-kelas bimbingan kehidupan. Ada kelas dokter, ada kelas pengusaha, ada kelas ibu rumah tangga Dan juga ada kelas calon-calon ilmuwan di masa depan Yang tidak hanya belajar tentang pengetahuan sains Tapi juga menurunkan ayat-ayat Quran terkait dengan hal-hal yang dimaksudkan Kita berharap ada ahli fisika yang ketika belajar Dia bisa mempelajari juga ayat-ayat Quran terkait dengan petunjuk-petunjuk fisika Ada misalnya astronomi, dia belajar juga ayat-ayat Quran yang berbicara tentang itu Dan kita akan lihat kenapa banyak para penemu dulu yang pernah saya sampaikan di tempat ini pula, ketika membaca Quran, dia tidak sekedar mengkaji ayat-ayat dalam jenis bacaan, tapi bisa melahirkan penemuan-penemuan yang sangat unggul, terdepan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia pada masa itu, berlangsung, dan hingga kini. Dan kita mengharapkan sekarang kualitas-kualitas teman-teman kita, saudara-saudari kita, apapun profesinya, bisa mengehat dalam kehidupan, khususnya kehidupan di, menyampaikan tausiah. Terkait dengan tema yang cukup unik menurut saya Tema ini disampaikan oleh teman-teman Beberapa pekan kebelakang Ustaz, kita ingin bahas insya Allah di kajian satu saf Temanya, ambil baiknya dan buang buruknya Saya pikir apa yang sangat istimewa dengan tema ini? Kita semua sudah paham kalau ada yang baik ambil Yang buruk tinggalkan Selesai Ya, ada hal-hal yang baik dalam agama kita Kata agama kita baik, ambil Kata agama kita buruk, tinggalkan kalau bahasannya seperti itu, barangkali tuntas. Tapi kemudian kami diperlihatkan, ada sekali yang sangat viral, sampai dengan mungkin kekinian. Ya ada tulisan-tulisan dengan quote yang tadi, ambil baiknya, buang buruknya, kemudian ditampilkanlah video kami salah satunya di sana, yang menyampaikan motivasi untuk bersatu, mengambil kebaikan-kebaikan dari para ustadz-ustadz dan mungkin meninggalkan hal yang tidak disepakati. Itu kami sampaikan saat belada di Al-Irsyad di Surabaya kemudian setelah itu muncul ya pandangan-pandangan kemudian kami perhatikan satu dengan yang lainnya sehingga muncul kemudian turunan-turunan pemahaman yang kiranya penting untuk didudukan kembali tapi saya ingin garis bawahi bahwa yang pertama ingat baik-baik jangan membiasakan mengikuti kajian hanya untuk mencari amunisi untuk mendebat orang lain itu tidak baik dan tidak pernah ada satupun tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah yang meminta kita untuk mengikuti satu kajian untuk mencela orang mendebat orang atau mencari musuh dalam kehidupan bisawab, dengan semua niat orang-orang yang belajar tapi saya ingatkan kepada anda dan ingat betul pesan saya ini saya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah mengajarkan siapapun yang menggunakan ajaran-ajaran kami untuk mencela orang lain atau bahkan menyudutkan orang lain Ya, ini penting kemudian untuk kita tanamkan sehingga melahirkan keberkahan dari pengetahuan yang kita dalami bahkan ketika kami melihat paparan dari guru-guru yang dimaksudkan Membahas sesuatu yang bukan ke arahnya, saya bermohon kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Maka muncullah kemudian pertemuan yang diinisiasi oleh kerajaan Saudi Arabia, bekerja sama dengan Pemprov DKI, melalui pertemuan al ulama doa, pertemuan da'i dan Ulama. Ada kurang lebih setidaknya 500 da berkumpul Dan para ulama. Ya, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak hadir dalam pertemuan itu sekalipun satu dua hari. Maka kami datang. Ya, dan berkumpul dengan teman-teman Saya tunggu sampai puncak bagian yang terakhir Di hari akhirnya Sampai kami datangi penutupannya Hadir di dalamnya Ya Tapi dalam masa penantian itu Ya mungkin Allah berkehendak lain Ada sebagian dari saudara-saudara kita Yang seringkali beda pandangan Ternyata belum punya kesempatan untuk bisa hadir Duduk bersama-sama Sekalipun sebagian besar kami menanti Bahkan menghadirkan waktu khusus Agar kita bisa berbincang Sehingga memberikan ketenangan kepada umat Persoalan terbesarnya sekarang Masalah-masalah yang terjadi di level para guru, para ustad, itu tidak pernah dihadirkan diskusi dan diselesaikan solusinya di antara para ustadnya. Tapi lebih diterjemahkan kepada para masanya, para jamaahnya, yang dengan itu semua akhirnya menghadirkan banyak pertentangan dan perselisihan. Ustad ini berkata A, ustad yang lain berkata B, dua pemahaman yang beda ditularkan kepada jamaahnya. Tapi dua ustadnya tidak pernah bertemu. Dan menghindari kebiasaan di masa lalu. Ulama kita dulu kalau beda pendapat mereka duduk di satu madis. Kemudian diskusi. Bahkan jamaahnya melihat. Dan indahnya kesimpulannya selalu keluar kalimat yang sama. Apa kalimatnya? Kalau apa yang saya sampaikan benar menurut Al-Quran dan Sunnah silahkan ambil. Kalau tidak sesuai tinggalkan pendapat kami. Saya mungkin bisa salah. Kawan saya mungkin bisa benar. Ketika saya keliru ambil pendapat teman saya yang ini yang benar. Dan hebatnya, para ulama kita selalu kemudian menghadirkan nilai-nilai kebaikan kepada teman-teman di sekitarannya. Imam Malik mengangkat Imam as Imam As-Syafi'i kemudian menghadirkan pujian karena Allah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada kemudian satu dua di antara mereka atau seluruhnya menghadirkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Saya tidak pernah baca kitab fikih mengatakan misalnya, Imam Ahmad menulis buku mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Dan saya tidak pernah menemukan referensi Imam Syafi'i mengatakan Bid'ah Ahmad. Tapi Imam Ahmad datang ke Imam As-Syafi'i belajar. Imam As-Syafi'i mengangkat berajat Imam Ahmad dengan izin Allah ta'ala As-Syafi'i berangkat ke madrissa Imam Malik. Bahkan berangkat ke madrissa Imam Abu Hanifah yang beliau sudah wafat saat As-Syafi'i dilahirkan. As-Syafi'i rahimahullah lahir 150 hijrah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun itu. Tapi Imam Ash-Syafi'i masih menyempatkan dirinya untuk belajar ke masjidnya Imam Abu Hanifah, ke madrisnya Imam Abu Hanifah yang diteruskan oleh murid-muridnya. Itu yang paling indah. Dan hebatnya, saat Imam Ash-Syafi'i datang, sudah populer kemudian popularitas dalam keimamannya, diminta kemudian untuk menjadi imam pada kesempatan itu dalam waktu subuh. Muridnya kemudian berprasangka kita akan menang. Maksud menang itu, Imam Abu Hanifah punya pandangan tidak kulut tidak mempraktikkan kunut. Imam Asy-Syafi'i punya pandangan kunut. Saat itu ketika diminta jadi imam, kata muridnya, "Kita akan menang." Maksudnya, pendapat kita akan dikuatkan dengan imam kita membaca kunut dalam salat subuh ini. Tapi yang terjadi, Imam Asy-Syafi'i ternyata tidak berkunut. Di majelisnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Begitu selesai, kata muridnya, "Ya Imam, ya lima taknut. Imam, Syekh, kenapa Anda tidak kunut?" Kata Imam Ash-Syafi'i, saya menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah yang diterapkan di Majelis ini untuk tidak berkumu. Anda bisa bayangkan, bahkan saat hadir di tempat yang madhabnya berbeda, Imam Ash-Syafi'i tidak membawa madhabnya, tapi mempelajari madhab Imam Abu Hanifah untuk dipraktekkan di tempatnya. Itu yang kita rindukan. Sekarang yang satu, kalau kita lihat, Asyafi, as Imam, Hafal Quran, Hafal Hadis, ingatan luar biasa. Begitu kunut, tidak kunut, tidak ada masalah. Orang sekarang ini yang paling aneh, Imam bukan, makmum kadang-kadang, Hafal Quran juga belum, Hadis juga belepotan, bahasa Arab tidak paham. Satu, kunut, satu, tidak kunut, dua-duanya gak ke masjid karena ribut. Itu jadi masalah. Karena itu sebelum memulai kajian ini, saya ingin meminta kita meluruskan niat. Dan cara pemahaman kita supaya tidak salah dalam mempersepsikan apa yang akan kita kaji pada malam ini Malam ini kajian bukan ingin saling bantah-membantah Bukan ingin saling terangkan dan kualifikasi tidak Tapi kita akan mengkaji secara ilmiah nilai-nilai utuh dalam ketentuan kaidah-kaidah agama kita Karena itu saya berharap Allah mengabulkan doa kita semua Agar tidak menanamkan sifat iri hati, dengki dan keburukan-keburukan pada saudara seiman itu yang diajarkan oleh Allah kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui lisan Rasulullah SAW dengan turunnya Quran surah ke-59 ayat ke-10 itu. ja'u min Teruskan ayatnya. Wa ayatnya kami bermohon, Ya Allah Mohon jaga hati kami Mohon jaga diri kami Dari sifat-sifat keburukan Yang mampu membelenggu diri kami Sehingga kami tidak bisa berbuat hal-hal baik Terhadap saudara-saudara seiman kami Ingat sepanjang ada saudara kita seiman Jangan sampai anda membelenggu diri anda Hati anda Untuk tidak berbuat baik sesamanya Minimal, kalau tidak bisa memberikan kebaikan secara fisik Berikanlah senyuman yang membuat ketenangan dalam hati kita Ini yang paling aneh Katanya seiman sama-sama Muslim, jangankan memberikan bantuan kebaikan, sebelum saja sulit. Diberikan salam sulit menjawab, "Assalamualaikum Akhi, besok saja." Oh, besok saja. Masya Allah, Akhi, keifah beda manhaj. Oh, beda manhaj. Apa yang salah? Nah, itu yang penting kita dulukan kembali. Setelah penjelasan ini, masing-masing punya pilihan Tapi tidak harus kemudian menghadirkan permusuhan satu dengan yang lainnya Sepakat sampai sini? Baik Mari kita dudukkan dulu persoalan-persoalan Yang akan kita bahas pada malam ini Termasuk juga yang viral dalam media sosial di beberapa hari-hari belakangan Bismillah Dan ingat ya, kajian kita tidak membahas person-person per person, Kelompok per kelompok Tapi kita mendudukkan pemikiran Sehingga terarah cara berfikirnya dengan cara yang benar Maaf Kebanyakan perbuatan buruk terjadi Bukan sekedar ada peluang melakukannya Tapi persoalan yang paling penting Adalah didasarkan pada cara berfikir yang tidak tepat Ketika cara berfikirnya salah Maka muncul tindakan yang keliru dalam kehidupan Orang-orang yang korupsi berfikir dengan korupsi itu Bisa mendatangkan harta lebih banyak Karena berfikirnya keliru karena dengan cara yang baik pun rizki akan datang. Jadi kalau Anda bisa meraih rizki dengan cara yang baik, kenapa Anda memilih yang haram? Karena rizki itu sudah diatur, tidak akan tertukar. Putri ada yang tertukar, putri yang tertukar, sampai jadi ya sinetron. Menteri ada yang ditukar, tapi rizki tidak akan tertukar. Rizki Anda mustahil tertukar dengan orang lain, mustahil itu. Rizki kita itu sudah diatur, yang belum teratur adalah surga kita semua. Jadi kalau anda mencari rizki dengan cara yang halal Dia akan datang dan jumlahnya tidak akan berkurang Demi Allah saya katakan Rizki tidak akan berkurang Sifatnya diberikan sesuai dengan Pas kebutuhan kita Sesuai dengan maslahat kehidupan kita Misal si fulan rizkinya Satu miliar Yang satu satu triliun Lihat sini Baik yang ini Ataupun yang ini Ketika Allah berikan itu bukan ingin menunjukkan sifulan sedikit, yang lain banyak bukan. Tapi untuk menjelaskan kepada hambanya Allah yang telah menetapkan semua ukuran kehidupan, yang dengan itu memberi petunjuk kepada hamba-nya itu yang paling maslahat yang bisa ia gunakan. Yang ini diberikan satu miliar, karena dengan satu bekal satu miliar ini, itulah peluang dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia diberikan kelebihan yang lain untuk mendekat kepada Allah Lebih dibandingkan dengan harta benda Ada yang diberikan tenaga Memang cuma semiliar Sebulan dia dapatkannya sejuta, sejuta Kadang 500 Kadang-kadang meningkat 10 juta Dia merasakan dari sisi yang tidak terduga Tapi tenaganya banyak untuk bangun tahajud Dia bisa mengalahkan nonton bola Dia bisa mengalahkan hal-hal yang lain Dia hindari begadang dipakai tahajud Orang datang ke masjid saat azan Ternyata yang azan dia yang ini beda. Tenaganya belum terarah untuk bisa memaksimalkan tahajud. Puasanya belum konsisten. Azan belum mampu dilakukan. Maka Allah berikan peluang untuk menyusul amalan yang lainnya dengan pendekatan harta benda. Diberikanlah kemudian kelebihan dibandingkan dengan yang ini dari sisi harta materinya. Apa motivasinya? Bukan untuk menegaskan status sebagai orang kaya. Karena bukan itu maksudnya. Kalau cuma kaya Allah sudah tunjukkan di masa lalu, ada yang lebih kaya, namanya korun. Korun. Saking kayaknya sampai sekarang melewati masanya, itu masih diburu peninggalan hartanya. Ah, mau kemana? Semudilah India. Ngapain? Cari harta korun. Yang dicari, harta karun Dan belum pernah ditemukan ada orang mencari harta, harta selain korun, tidak ditemukan. Tapi korun, salah jalan. Dia gunakan hartanya hanya untuk sekadar berbangga Dan diabadikan kisah itu dalam Al-Quran Bukan untuk menjadi kisah yang kemudian banyak dikenang dan disampaikan Atau bahkan didongengkan. Allah ingin memberikan gambaran Bahwa sudah pernah terjadi orang kaya sombong Dan hasilnya mengecewakan Quran Surah ke-28 Ayat 76 sampai dengan 77-nya Inna karuna kana min qawmi Musa Fadagha alayhim itu hidup di zamannya Musa maka dia sombong dengan anugerah Allah. Bagha ala itu sombong dengan harta. Kalau tagha itu sombong dengan kedudukan. Makanya ketika Fir'aun sombong disebut togo. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Bukan bagha. Tapi karun disebut bagha. Inna karuna kana min kaumimusa fa bagha alayhim. Dalam bahasa Arab, kalau orang disematkan kalimat bago pada dirinya, itu artinya sombong dalam hal status terkait dengan harta benda, hartawan. Kalau toko itu sombong dengan kedudukan, mukalla. Uniknya dua-duanya hidup di masa yang sama, penguasa volume berpartner dengan pengusaha gelap. Ini. Dan hikmahnya selalu begitu. Allah. Oh, tapi yang paling menarik, dia sombong. Apa yang disombongkan? Wah, Sungguh kunci-kunci brankasnya saja. Brankas dia punya gudang. Antum sekarang brankas paling segini. Brankas dia gudang. Kuncinya saja. Itu dipikul oleh bodyguardnya. Betapa sulit dan beratnya. Jadi kalau dia jalan kemana-mana. Yang dibawa itu cuma kunci brankasnya. Di belakang ada bodyguard. Nangkat. Dan dia tunjukkan pada orang ini, saya nih. Ini kunci brankas saya. Masya Allah, mau nyuri, nyuri aja Ini aja ngambil kuncinya merak, Kurun jalan seperti itu Saya tanya pada anda ya, kalau anda punya berangkas satu Kuncinya akan anda publikasikan Atau anda sembunyikan Saya belum pernah temukan Ada orang beli berangkas satu, kemudian dia kunci Kunci dipublish, Cuk klik, kunci berangkas saya Cari masalah Cari masalah jadi kalau anda belum pernah sekaya korun Gak usah ikutan sombong Tidak usah ikutan sombong Anda telat Telat, terlambat, kesiangan, kepagian, kemalaman Dan keterlaluan Karena apa yang anda sombongkan Lebih kecil dibandingkan apa yang dimiliki korun Yang Allah tutupkan kepadanya Jadi kalau harta anda nggak seberapa dibandingkan korun Gak usah ikutan sombong Anda ketinggalan kalau ada orang kaya lewat itb, lewat itb sombong, neeng, Berdiri depan anda sampaikan maaf, bapak telat. Selesai. <SILENCIO> Kuda Dihancurkan oleh Allah Taala. Nah, kami tenggelamkan semuanya dengan harta hartanya. Tapi kemudian turun kaidah. akhirah <SILENCIO> kami Saya titipkan harta ini terlihat seperti lebih. Tapi sesungguhnya kata Allah, harta ini saya titipkan untuk mencari kemuliaan akhirat yang tidak bisa kamu kejar dengan potensi yang lainnya. Jadi anda pulang ke rumah, coba lihat titipan mana yang Allah titipkan kepada kita secara dominan. Ada yang kedudukan, pakai kedudukan itu untuk beramal. Sebelum itu ditukar. Karena kaidah kedudukan tidak abadi. Buka Quran surah ketiga, Ali Imran, Dari ayat 26-27nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mentasha wa tanzim mulka mimmentasha. Anda yang sekarang misalnya di direktor Ada yang misalnya bupati, wali kota, macam-macam Sepanjang melekat kedudukan itu Itu titipan Supaya anda bisa beramal dengan kedudukan itu Sebab itu peluang Kalau sudah tidak ada lagi Peluang itu terhapus dari diri anda Mumpung anda misalnya direktor nih Misal, buat sebuah misalnya ketetapan Tanda tangan Bagi mahasiswa, para dosen ya Ketika masuk waktu sholat Diutamakan bagi siswa yang muslim Dosennya misalnya Ayo maksimalkan sholat berjamaah di masjid anda tuliskan, bubuhkan tanda tangan Begitu ada orang-orang yang ke masjid Karena melihat surat dengan tanda tangan Anda Setiap orang yang ke masjid Anda mendapatkan bagian pahalanya Dan saya katakan kepada Anda Orang ke masjid itu bukan cuma sholat Datang, dia berdoa Sholat dua rakaat ada pahalanya Duduk i'tikaf ada pahalanya Baca Al-Quran setiap hurufnya ada pahalanya Dan ketika dia berangkat karena tanda tangan Anda Karena informasi dari Anda Maka berapa pahala yang Anda dapatkan Dalam kehidupan di muka bumi jabatan selesai. Begitu selesai Anda pensiun, selesai. Tapi ada yang abadi yang ketika Anda bawa ke hadapan Allah, itu yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, kembali ke sini, segala yang Allah titipkan, Hakikatnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, kita diminta oleh Al-Qur'an untuk saling membantu dalam kebaikan dan menghindarkan sifat iri hati yang membuat kita sulit untuk menjalin ukhuwah terbaik dengan sesama kita. Al nah, di antara cara untuk merakatkan ukhuwah satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat Nabi menyampaikan keterangan-keterangan hadis yang saking pentingnya ayat dan hadis ini, para ulama memberikan porsi pembahasan tersendiri. Namun, sayangnya... Ada ungkapan-ungkapan kekinian yang bahkan menggugurkan semua petunjuk ayat dan hadis itu sehingga banyak orang salah dalam cara berpikir dan mengambil kesimpulan. Itu yang coba kita luruskan, kita turunkan ayatnya, kita keluarkan hadisnya, dan kita bahas kemudian ungkapan-ungkapannya sehingga kita bisa jawab dengan pendekatan logika, pendekatan juga dalil, dan nas-nas terkait yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Boleh saya hapus? Alhamdulillah Jazakallah khair Alhamdulillah Pertemuan kedua kesempatan kedua datang ke ITB Gak apa-apa mas Biasa apa aja ya. Alhamdulillah ya. Gak apa-apa ya. ya Cuman yang kedua jangan terlambat ya Papa. <guluh> ya Ini bang ini takdirnya seperti itu Datang sendiri, nulis sendiri, merangis sendiri Ngapus sendiri, melihat kesana gelap Sani gelap, gitu kan? Alhamdulillah Tapi kegelapan itu seringkali menghadirkan harapan Dan doa Betul, bukankah dalam kegelapan anda sujud? Bukankah dalam kegelapan ada ketenangan? Bukankah dalam kegelapan penuh dengan harapan? Yang belum menikah sujud Lama malam-malam hari gitu kan? Ya Allah, kalau jauh dekatkan Ya Allah, kalau sudah dekat cepat beri tanda Ya Allah, ah, malam ini ya Arab ah, Masya Allah, luar biasa Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan ya Yang jumlah ya sebelum kiamat kurang dua hari Apa, Sabar ya Sekarang jumlah dibagi tiga klasifikasi Klasifikasi Satu, jumlah syariah nah, Kedua, jumlah visabilillah nah, Yang ketiga, jumlah sengketa nah, Nanti kita ada bahasan tersendiri ya ke kesini dulu Ambil baiknya, buang buruknya Yuk kita pisahkan dulu sini apa masalah dalam kalimat ini? Ambil baiknya, buang buruknya, masalahnya apa? Baik, masalahnya muncul sebentar di media sosial, ada beberapa hal. Yuk kita lihat. Satu, saya baca sendiri di sini. Ada yang membandingkan logika ini dengan para pencuri, disebut dengan logika pencuri sendal. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Keluar dari masjid, lihat sendal baik, ambil yang buruk, tinggalkan. Nah. Satu, ini logika pencuri sendal Baik Yang kedua Kemudian diserupakan dengan perilaku ular Memakan landak Ini landak banyak baiknya, dagingnya Tapi luarnya tidak dilihat Sehingga ketika dimakan hancur perut ularnya Karena landak itu mengeluarkan duri yang menghancurkan ularnya Maka logika ini diserupakan dengan Serupa dengan logika hewan Ular melihat landak, ambil baiknya, di landak ada dagingnya, ditelan kemudian. Dia tidak tahu di situ ada kulit durinya. Duri itu yang perlu disebut dengan subhat yang menyambar-nyambar. Ya, muncul logika, apa yang disebut dengan logika hewan. Baik. Sekarang mari kita lihat. Pernyataan ini ini bukan pernyataan baru. Bersumber dari spirit Al-Qur'an, dari hadis dan arahnya sangat spesifik Sampai saking spesifiknya nanti saya bacakan kepada anda semua Lajnah da'imah Komisi fatwa tertinggi di Saudi Arabia Yang di dalamnya nanti ada kampus-kampus Ada Universitas Islam Madinah, Ada Ummul Qura Ada macam-macam di Saudi Arabia Semua keputusan-keputusan strategis dalam pemberian fatwa Itu ada di bawah satu lembaga namanya Lajnah da'imah Kalau di kita MUI-nya Nanti saya akan tunjukkan kepada anda Bagaimana di bawah pimpinan Syah bin Bas pada saat itu Mengeluarkan satu keputusan yang kalau disimpulkan kalimatnya Tidak akan jauh dari tema yang kita tuangkan sekarang Sekarang kita jawab dulu secara logika ini semua Setelah itu kita turunkan ayat-ayatnya Untuk menunjukkan bahwa ini keliru Ambil baiknya, tinggalkan buruknya Logika pencuri sandal Teman-teman sekalian, ini sesuatu hal yang sangat fatal Saya saat di Surabaya menyampaikan Ini ada dokter firanda, ambil ilmunya ada ustaz abdul somad ambil ilmunya ada ustaz salim fillah ambil ilmunya ada ustaz syafiq ambil ilmunya ini orang orang-orang saleh insyaallah ini ustaz jadi rujukan dalam hal beragama diminta kemudian pendapatnya dipenuhi madis madisnya bagaimana Anda bisa membandingkan seorang ustaz bahkan banyak ustaz dengan pencuri kalau Anda ingin bandingkan sebuah teori itu harus apple to apple kanan dengan kiri mesti sama Pencuri bandingkan dengan pencuri lagi. Ustadz bandingkan dengan ustadz lagi. Begitu Anda keluarkan pernyataan seperti ini, bukan sekedar logika yang fatal, tapi ada pelecehan dalam logika Anda. Seakan-akan Anda menyamakan seorang ustadz dengan pencuri. Ini fatal. Dan kata Imam Ad Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, seorang penuntut ilmu yang saat akan belajar sudah berprasangka buruk pada pengajarnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Di buruk saja, sudah nggak dapat berkah Bagaimana ketika anda menuduhkan dengan kalimat-kalimat yang sangat tajam itu Itu yang berbahaya Siapa yang mengatakan Dokter Seranda sama dengan pencuri? Siapa yang mengatakan Dokter Syafiq sama dengan pencuri? Siapa yang mengatakan Ustadz Abu Sobat sama dengan pencuri? Ketika anda membuat sebuah logika Ini yang banyak disematkan oleh para orientalis Membuat cara berfikir kita gagal dalam memahami sesuatu Saya beri ungkapan pada anda Yo, ini sering terjadi khususnya dalam pemilihan-pemilihan Pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Hmm. Hmm. Sudah jangan kelamaan, nak. habis kita. Kalau tidak tahu, katakan apa? Pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Pilih mana? Ah, awas, awas, awas. Pilihan itu ibadah. Bahkan kalau menentukan maslahat. Bahkan para ulama seringkali membuat candaan-candaan yang indah salaatiuk wa wa illabil alamin. salat saya nusuk saya ibadah nusuk mati <gum> wa mati. Wa wa lahir hidup semua karena Allah subhanahu Wa ta'ala bahkan dalam pilihan yang melahirkan maslahat ketika anda tidak mampu memilih yang baik maka itu akan jadi persoalan di masa depan ya ini tidak ada kaitan dengan tahun depan dan sudah tidak saya tidak ada kaitan dengan politik praktis saya hanya membimbing pada hal-hal yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sekarang lihat sini saya Tuliskan sini muslim koruptor korup non muslim jujur kadang kalau orang-orang khususnya orang liberal sekarang dia mengungkapkan kalimat dengan logika seperti ini itu seperti cepat diungkapkan di lisannya cepat kalimatnya cepat sehingga seakan tidak memberikan peluang bagi kita untuk merenungkan persamaan ini kalau anda bahas ini dengan ilmu mantik dengan logika ini sebetulnya logika yang sangat cacat, bahkan fatal cacatnya. Kenapa? Karena kalau anda ingin bandingkan antara sisi kiri dengan kanan, itu mesti ada perbandingan yang seimbang, apple to apple. Apple bandingkan dengan apple lagi? dengan apple dibandingkan dengan terasi. Contoh, enak mana apple malang dengan terasi Sumedang? Kalau anda ingin bandingkan apple bandingkan dengan apple lagi? Terasi bandingkan dengan terasi, sama di sini. Muslim yang koruptor Bandingkan dengan non-muslim yang koruptor lagi Non-muslim yang jujur Bandingkan dengan muslim yang jujur lagi Masa dari 200 juta di Indonesia nggak ada yang jujur Jadi kalau anda ingin bandingkan muslim yang jujur Baik mana dengan non-muslim yang jujur juga Silahkan cari kebaikan-kebaikannya Apa yang bisa mas Taha bisa diambil di dalamnya Ini muslim yang koruptor Bandingkan dengan non-muslim yang koruptor juga Ini baru namanya apple to apple Yo, anda pilih mana? Muslim yang koruptor atau non-muslim yang koruptor? Pilih mana? Jangan pilih dua-duanya! Masa tidak ada yang jujur? Ya. Nah, tapi yang saya ingin maksudkan adalah Logika-logika semacam ini Itu seringkali ditebarkan dalam kehidupan kita Bahkan sekarang buruknya diadopsi Menjadi teori-teori, Alhamdulillah Menjadi teori-teori seakan jadi teori dan kaidah dalam kehidupan beragama sekarang Dan itu tidak pernah dimunculkan dalam kaidah kaidah fikir di masa lalu. Nanti saya tunjukkan, kalau tidak sekarang, mungkin besok nanti dalam kajian yang lain, di Kota Baru Parahyangan, saya tunjukkan kepada anda, banyak sekarang kaidah kaidah yang dimunculkan, bahkan tidak pernah dikenal di kutub-kitab ulama pada dahulu. Kalau ini baik, tentu orang tua kita akan mencontohkan sebelumnya. Kalau ini bagus, tentu para nabi dan sahabat akan mencontohkan sebelumnya. Teman-teman sekalian, kaidah itu terlihat bagus, tapi tanpa sadar, sebetulnya itu kalimat orang jahiliyah di masa lalu. Dan ini yang kemudian dihindari oleh para ulama sampai mereka membuat kaidah-kaidah fikih dikenal dengan kuaid fikih. Ini kemudian diberikan dasar, dasar disebut dengan usul, maka dikenal dengan usulul fikh. Semua kaidah ini tiba-tiba datang kaedah baru yang menyalahi kaedah usulul fikh, menyal menyalahi kaedah kuaid fikih dan itu celakanya diserap oleh para penuntut ilmu yang awam sehingga seakan-akan -akan jadi panutan dalam kehidupan. Itu yang paling berbahaya. Yuk kita lihat ini satu. Baik, jadi sekarang. Kita selesaikan logika dengan logika. Kalau Anda ingin samakan Ustadz, maka cari Ustadz yang lainnya. Misal, di sini ada Ustadz Firanda. Di sini ada Ustadz Abdul Somad. Seimbang. Ustadz bertemu dengan Ustadz. Tapi Anda sandingkan Ustadz dengan pencuri, itu jauh. Dan keterlaluan. Yang lebih fatal, Ustadz disandingkan dengan hewan. Anda membuat perumpamaan, bikin gambar satu ustadz, satu lagi hewan ular. Itu sudah jauh keterlaluannya. Pertama tidak usah ustadz lah, Men manusia dengan hewan saja itu sudah keliru. Karena Allah ciptakan manusia lebih sempurna dibandingkan dengan hewan. Jauh, ini manusia, ini hewan. Lihat perbedaannya. Manusia punya akal, hewan tidak. Manusia punya takwa, hewan tidak. Takwa cenderung mengarahkan kepada kebaikan. Lawan dari takwa itu nafsu. Jadi kalau manusia punya takwa, punya sifat cenderung baik. Hewan nggak punya takwa, punyanya nafsu saja. Makanya kalau hewan banyak berbuat salah, itu dimaafkan saja. Toleran. Karena emang nggak punya sifat takwa. Delman keliling itu dia nggak pakai celana, nggak ada malu dia, nggak ada malu keliling, dilihat oleh anda ini nggak pakai celana, I, i, i. dia biasa aja. Betul Jadi anda gak usah marah Dan gak usah bikin status Masya Allah Tiba-tiba ada delman dibajuin Besoknya muncul Kuda syariah Itu <tuh> apa? Tak ada ya. Maaf Maaf teman-teman sekalian Ini kosong Akal tidak punya Makanya ini banyak berfikir Bisa bangun ini Bisa bangun itu Bisa berfikir Bisa membedakan Ini yang mahram Ini yang bukan Tapi hewan tidak Antum laki-laki Datang keragunan Melihat misalnya keraknya, kera kerabetina. Kera datang antum kasih makan yang betina datang aja. Enggak ada kata kerajantannya, jangan dekati itu bukan mahram. Mustahil. Di sini nggak punya, kalau enggak punya takwa. Sekarang Anda akan samakan antara manusia dengan hewan. Allah saja mengangkat manusia dan mengatakan tidak sama antara manusia dengan hewan. Harus hati-hati. Sekarang Anda bukan Tuhan dan menyamakan status manusia dengan hewan. Maka disitu anda telah melebihi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling berbahaya. Dan itu tidak disadari dengan baik. dosa Dan jelas berdosa. Paham ya? Nah, jadi hati-hati kalau memposting sesuatu, membandingkan sesuatu, coba diingat-ingat. Apa yang Allah muliakan, jangan sampai kemudian antum rendahkan. Bahkan yang paling menarik, Quran surah 17 ayat ke-70. bani Adam Semua anak cucu Adam kami telah muliakan kata Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, anak cucu Adam, semua melekat dengan kemuliaan. Makanya Allah tidak ingin mata anda dipakai melihat maksiat. Karena maksiat itu tidak mulia. Allah tidak ingin lisan anda dipakai berkata yang kotor. Karena yang kotor itu tidak mulia. Dan ustaz tidak ingin diintipsi, karena itu tidak mulia. Khair. <laughs> Khair insyaAllah. Baik. Kemudian bagaimana meluruskan semua ini dengan persepsi Al-Quran dan turunan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan lanjutkan setelah menunaikan surat Isya InsyaAllah dan semoga Allah menerima salat yang kita akan tunaikan. Subhanallah wa bihamdika asyadu'ala ilaha 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 astagfirullah wa tabu'ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> wa alihi wa sahbihi wa wa nahu bath. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di manapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan solat Isya berjemaah wilayah Bandung dan sekitarnya. Kita bermohon kepada Allah semoga solat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa di manapun anda berada yang belum menunaikan solat Isya, kami bermohon kepada Allah supaya hati kita semua dilembutkan dan menghadirkan getaran-getaran terbaik Untuk mempersiapkan diri menunaikan surat isya Sesuai dengan apa yang Allah tetapkan Dan aturan yang Rasul contohkan kepada kita semua Baik teman-teman sekalian Tadi telah kita bahas bahwa Ambil baiknya Buang buruknya Tidak seperti yang dipersepsikan oleh sementara orang sekarang Sehingga membuat perumpamaan-perumpamaan Yang tidak sejalan Dan tidak sebanding satu dengan yang lainnya Ada yang membandingkan pernyataan Ambil baik, buang buruk dalam nilai agama yang disampaikan dengan ustadz misalnya, dilogikakan dengan para pencuri. Bagaimana anda bisa membandingkan seorang ustadz dengan pencuri yang jauh antara kanan dengan kirinya. Apalagi ketika anda turunkan dan bandingkan antara pengajar agama dengan hewan. Jangankan seorang ustadz manusia pun tidak layak dibandingkan dengan hewan. Jauh nilainya, jauh sifatnya dan berbeda fitrahnya. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia Itu melekat semua nilai kemuliaan pada dirinya Yang itu mesti dipertahankan sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita berhenti di Quran surah ke-17 ayat 70 Walakad karamna bani Adam Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam Mulia Dan ketika disebut mulia itu melekat pada seluruh anggota tubuh kita Makanya saking mulianya jasad ini tidak boleh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Misal, saya sering tanyakan pada teman-teman, apa fungsi mata kebanyakan orang mengatakan untuk melihat? Beda. Mata kita ini mata mulia, karena itu ketika keluar tuntunan tentang melihat, itu penglihatan dilekatkan dengan kemuliaan. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita. Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat, maka itu dia tidak dihisap tidak dihisap tapi mata kita dihisap saking mulianya. Quran surah 17 ayat 36 inna sama wal wal sungguh pendengaran manusia penglihatannya bahkan apa yang ia pikirkan itu akan dihisap dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya ketika mata anda akan digunakan untuk melihat kata Allah saya tidak ridho kalau digunakan pada yang tidak baik turun Quran surah ke 24 surah cahaya mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda dengan mata biasa ayat 30 untuk laki-laki katakan pada pria-pria beriman kalau matanya ingin dipakai melihat lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia yang tidak mulia, palingkan yang tidak layak untuk dilihat, palingkan maaf, gambar-gambar kotor pornografi, porno aksi itu tidak mulia, makanya ketika dilihat, tidak riba. Allah tidak riba. tanda Allah tidak riba. hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya kalau tidak percaya silahkan anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok hati anda akan menolak Karena jiwa anda mulia Maka hati anda mengatakan palingkan itu tidak layak Palingkan Bahkan lisan anda pun dibimbing untuk beristighfar Astagfirullah Palingkan Itu nggak bagus Lisan Karena lisan ini mulia Maka Allah turunkan ayat-ayat kemuliaan menjaga lisan kita supaya tidak keluar dari kemuliaannya Lisan orang mulia kata-katanya mulia Maka tidak layak keluar celahan dari lisannya Turun Quran 149 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayyuhallathina amanu dibuka dengan iman. Kalau ada ayat dibuka dengan iman, kalau isinya perintah, maka perintah itu jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau isinya larangan, maka larangan itu pun menjadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau ada orang cepat menunaikan perintahnya, maka itu pertanda imannya kuat. Misal, ayat iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Allathina yu'minuna bil'ghaib wa yuqimuna assalah. Iman disandingkan dengan sholat Ketika iman disandingkan dengan sholat Maka sholat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba Allahu Akbar, Allahu Akbar Anda teringat langsung ke masjid Iman anda standar Standar Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil itu standar Bukankah anda masuk kampus jam 7 Datang jam 7 standar kan? Pas Kalau anda datang jam 6 Waktu jam 7 Anda hebat namanya Lebih awal ada orang bahkan sebelum adzan sudah ingat sholat, itu imannya sedang tinggi. Tapi ketika dipanggil sampai Adzan tuntas belum datang. Sampai komat berlalu belum terpanggil. Sampai dekat waktu sholat yang lainnya belum ada getaran. Ini menunjukkan iman anda lemah di situ. Lawannya ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman, maka kemampuan anda meninggalkan larangan itu, itu penunjukan tingkat kekuatan iman anda. Ya ayuhalladzina amanu layasraqau min kaum. Hei orang-orang beriman jangan saling mencela. Ketika Anda mengaku beriman dan lisan Anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman Anda, lemah iman Anda. Anda terlihat rajin sholat, di situ menunjukkan iman Anda bagus. Tapi saat bersamaan, Anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman Anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk akhlak, makanya Nabi memperingatkan orang yang melakukan ibadah ritual tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosai itu. Anda keluar dari masjid, kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata Anda. Lihat tuh orang itu, belum mau ke masjid. Iya, mungkin belum dapat hidayah ya. Iya, bukan ahli surga. M -m -m -m. Itu sholat Anda, pahalanya, pindah kepada orang tadi. Tuhadhu hadha min hasanati di hadis muslim, waktu tuqhada min hasanati Diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan alhamdulillah ustadz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. Insyaallah, tidak seperti orang-orang itu tuh ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya sama. Sama. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela itu untuk menjaga kemuliaan kita. Supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan anda, justru anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai turun Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan. Bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak untuk mendapatkan kebaikan, akalnya sulit menerima. Dengar azan tutup kuping Melihat orang sholat, alergi Kalau semua itu dibawa sampai menghadap Allah Maka kata Allah status orang itu kalau tidak mau berubah lebih rendah dibandingkan dengan hewan Lebih rendah Lebih rendah Maaf sekarang, ada orang-orang yang mengajak pada kebaikan Ngajak anda sholat, ngajak anda mendekat pada Allah Ngajarkan isi Quran, lalu anda turunkan status yang jadi sama dengan hewan Ada yang salah dengan cara berfikirnya Saya ingin sampaikan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Dan saat yang bersamaan uniknya Anda mengatakan kami ahli Quran dan sunnah di Dimana Qurannya, mana sunnahnya Awas hati-hati Ketika Anda pintar dalam urusan dunia Tapi awam dalam urusan agama Kadang-kadang keawaman itu bisa menurunkan status kepintaran Anda Sampai tidak bisa mencerna logika yang sangat sederhana Ingat, pintar itu anugerah Tapi bodoh itu pilihan Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kenapa hilang tulisannya? Oh, ini whiteboardnya agak unik. Ketika saya ingin dihapus, tidak dihapus. Ketika saya tidak menginginkan dihapus, hilang tulisannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Baik. Semoga Allah ampuni dosanya. Saya nanti nulis lagi. Tadi secara logika, jadi kita maksud saya begini: logika selesaikan dengan logika lagi kadang-kadang tidak perlu banyak dalil untuk melawan logika yang salah sesuatu yang salah itu sederhana selesai, nggak perlu banyak dalil saya pernah ditanya Ustaz, ini orang liberal Ustaz, fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dia turunkan dalil, Quran Surah 29 45 inna sholatat tanhaanil faksha'i wal mungkar sekarang saya sudah bisa menata diri menjauhi perbuatan keji dan mungkar berarti saya sudah tidak perlu sholat lagi saya katakan maaf mas, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar selesai Paham? Dia katakan, saya sudah bebas dari perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu sholat lagi. Kami jawab, meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat, berarti Anda belum terbebas dari perbuatan mungkar. Artinya Anda masih harus terus menunaikan sholat sampai dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham seperti ini? Saya di Hamburg beberapa waktu lalu, disoal juga oleh orang liberal. ustadz kenapa tidak ada nabi perempuan? Kemudian dia bercanda, kalau ada namanya nabi ya bukan nabi, bukan, bukan. Dulu nabinya laki-laki, itu yang nanya perempuan. Dulu nabinya laki-laki karena perempuannya seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Sekarang Anda nanya nabinya perempuan karena orangnya seperti Anda. Ini yang pencuri sudah kita selesaikan. Ini logikanya yang salah. Dua, Logika hewan sudah juga kita jawab bahwa ini fatal bahkan bisa berpotensi menyalahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dosanya dosa kuadrat di sini hati-hati ini lebih bahaya. Baik. Sekarang bagian yang ketiga. Sekarang ada dalil-dalil yang digunakan. Bagaimana kemudian kita bisa mengupas tuntas dalil dimaksud sehingga sesuai dengan pemahaman yang benar menurut para ulama dan salafus saleh. Karena memahami dalil itu tidak bisa sendirian, Anda baca Anda paham mustahil. Imam Al Bukhari itu menulis sahih al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Sebelum nulis salat dulu, minta petunjuk kepada Allah. 16 tahun selesai. Kemudian anda 16 hari memberikan fatwa dengan itu. Bagaimana bisa memahaminya? Makanya para ulama kemudian membuat kaidah-kaidah bahkan dituangkan di hadis Muslim, nomor hadis kita akan lihat misalnya kita ambil halaman 119 dulu. Di jilid yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Riwayatnya sampai ke Ibnu Sirin dan masuk di dalam sahih muslim. Babnya, Babul Isnad Minad Din. Babul Isnad Minad Din. Alhamdulillah. Bab, belajar agama dengan sanad. Sanad itu runtutan, pengetahuan atau periwayat yang tersambung kepada Nabi SAW. Jadi kalau anda ingin belajar, anda mesti cari guru-guru yang benar, yang menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang itu tersambung sanadnya ke Nabi SAW. Dapat dari sipulan, dapat dari sipulan, dapat dari sipulan, itu sanad. Nah kalau anda memahami nilai pengetahuannya yang membimbing kita dalam beraktivitas, itu pengetahuannya disebut dengan isnad namanya. Nah kata para ulama, pastikan kalau... Apa, ya, insya Allah. sepanjang saya lebih cepat saya menghapus. Jazakallah Silahkan. Zakallah. Cukup ya? Uh, tidak cukup dulu insya Allah baik. <laughs> Tapi saya sampaikan dari sekarang Supaya tidak kecewa Menghapus beda hukumnya dengan megang Mac, ya <laughs> <laughs> Satu Sudah Lihat baik-baik sini Kita turunkan pertama Quran Awas Hukus baik-baik Kita hadirkan dulu keumuman maknanya pelan-pelan Satu Quran surah keempat Ayat satu Kemudian menyebar di Quran surah keempat puluh ayat tiga belas. ketetapan diutus para nabi untuk mengajarkan Quran surah keempat ayat 163. Maka dari Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang terakhir diturunkan risalah. Quran surah kedua ayat 151. Ini yang jadi manhaj. Dari sini diminta kemudian kita semua untuk bersatu. Lihat, bersatu dalam kebaikan saya garisi, Quran surah ketiga kita ambil ayat 103 bahkan diminta oleh Quran jangan terpecah belah, kalau ada orang yang cenderung memecah belah itu sedang melanggar Al-Quran, awas hati-hati sedang melanggar Quran, bahkan yang paling unik kalau mengatakan kami Quran kami sunnah, tapi isinya melanggar Quran ada sesuatu yang salah yang harus direnungkan, saya mengajak untuk merenungkan, ya coba kita renungkan lagi keadaan kita, jangan-jangan selama ini kita merasa baik, tapi ukuran Quran dan sunnah menyebut kita belum baik ini setelah itu bagaimana sikap Nabi SAW Beliau penjelasannya disebut dengan sunnah Quran surah ketiga ayat 31 Diminta kita mengikuti sunnah Ini tuntunan terbaik yang bisa kita ikuti Diturunkan ayat Quran surah ke 33 ayat 21 Yang paling menarik Baik penjelasan ataupun Al-Quran atau, e, Baik penjelasan al Ataupun dari rincian hadis. Ada potensi-potensi berbeda dalam mengamalkannya. Dan itu sangat dihargai oleh Quran sepanjang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diminta kita berlomba dalam perbedaan itu. Quran surah kedua ayat 148. Tahan? Ada hal-hal spesifik yang tidak boleh berbeda. Satu di situ harus sama. Itu yang kemudian diturunkan. Langsung tegasnya tentang misal urusan din. Di Quran surah 3 ayat ke-19. Ketika Anda berpaling dari ini, bahkan beda dengan ini, maka resikonya bisa neraka jahannam. Quran surah ke-4 ayat ke-48. Tahan? Atau Anda mencoba mengolok-ngolok ini, tidak keluar dari ini, tapi mengolok-ngolok ini, ayat-ayat Quran diputar balikan. Hadis-hadis Nabi misalnya, maaf ya, diolok-olok dan sebagainya. Maka anda akan berubah status yang dari muslim jadi munafik dan orang pertama yang akan masuk neraka jahanam. Orang yang pertama masuk neraka jahanam itu bukan orang kafir, tapi orang munafik orang munafik orang kafir diikutkan pada orang monafik. Waunya ma'iyah, ekoran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. عليكم في الكتاب سمعتم الله فلا معهم حتى يخوضوا في حديث الله المنافقين والكافرين في جهنم Allah akan menghimpun orang munafik dengan orang kafir di neraka bersamaan yang disebutkan munafik dulu kalau orang kafir masuk neraka saat di akhirat wajar karena tidak ada iman tapi kalau orang munafik di dunia merasa beriman tapi imannya digunakan untuk menyerang saudaranya itu yang paling bahaya maka diberi pelajaran diseret duluan karena kajian kalau tidak percaya coba aja dan. kemudian saya tunjukkan contoh-contoh hadis dan nanti kaedah ulamaknya contoh hadis ini saya kosongkan dulu supaya mudah memberikan contohnya nanti kaedah ulamaknya kita turunkan menjadi satu kajian kajian ini disebut dengan fikih ikhtilaf namanya fikhul ikhtilaf Ini yang bisa menjembatani semua persoalan-persoalan perbedaan, bisa dijembatani sehingga bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ada hal yang kita sepakati, di situ kita semua mesti satu. Kalau beda, itu yang kita berikan solusi. Tapi indahnya Quran, sekalipun beda, ada cara untuk memberikan solusi terbaiknya. Saya tidak pernah temukan dalam Al-Quran kalau beda dengan Dia, marahi Dia. Itu enggak ada. Enggak ada. Bahkan termasuk dengan non-Muslim, indah dalam Islam itu. Indah. Anda bahkan dilarang. Untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain dengan cara paksaan. dilarang. Turun Quran surah 2 ayat 256. La ikraha fiddin. din. Gak boleh paksa orang untuk bisa kemudian mengenal atau bahkan masuk ke dalam ad Islam. Baik cara halus atau kasar. Setelah pengajian ini anda datang ke daerah pengungsian misalnya. Sedang tertimpa bencana, Tiba-tiba anda bawa indomie. Bawa supermi. Anda paksakan ke situ orang sedang kelaparan. Pak indomie pak. Maaf. Masuk Islam dulu kami kasih indomie. Tapi kan Indomie Pak kami butuhkan tidak? Ini Indominya Indomie Islam. Seterusnya. tidak boleh dosa anda, apalagi dengan cara yang kasar. Hati-hati anda jadi dokter tiba-tiba masuk ke daerah bencana, terus anda berikan obat-obat yang naikin dosisnya sampai ada ketergantungan. Begitu dia minta bagian dari obat yang anda katakan masuk Islam dulu baru saya berikan obat. Dosa anda, dosa. Laikrohafiddin. Kita tidak pernah mengenal cara-cara seperti itu. Apalagi anda yang menggunakan bom. Gunakan senjata, gunakan pedang dan sebagainya Masuk Islam Dosa, tidak boleh Tadi di istiqomah saya sampaikan Di beberapa tempat, teman-teman sekalian Itu berbahaya berbahaya. Waktu bom di jalan Tamrin itu saya di Lampung tuh Itu langsung begitu meledak Terus ditanya, Ustadz Apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad visabilillah Saya diam sebentar Saya jawab, mas Sependek pengetahuan saya Jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah Bukan di jalan Tamrin Baik. Oh ya. Ini selesai. Nanti bagian sininya tahan sebentar. Turun Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Tidak. Tahan sebentar ya. Tahan. Sabar. Baik. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Antum ingin dekat dengan Allah? Baik, sabar. Dan orang sabar, sabar di Quran selalu disandingkan dengan masalah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 156. Ya. Wala <mumilppy in -like folk> Kami akan uji setiap manusia dengan persoalan kehidupan. Minal khauf kadang gelisah. Wal kadang lapar. Wanaqsi minal amwal harta berkurang. Wal anfus kadang-kadang ada yang sakit sampai ada yang meninggal dan kadang-kadang hasil kerja keras dirampas oleh orang lain. Wa basysyiril berikan kabar gembira pada orang sabar. Di sabar berbanding lurus dengan masalah. Ketika Anda minta sabar, itu biasanya orang diuji dengan masalah. Baik. Masih mau sabar? Alhamdulillah. Dan ketika Anda bersabar saat ada masalah, Anda dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Pertanyaan saya kenapa Anda hapus? <t> Khair Allah. Terima kasih ya. Baik. Zakal terima kasih banyak. Semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Baik, tadi yang pertama saya tuliskan di sini hewan. Ini saya coret, kedua oh, salah. Pencuri, pencuri. Nah ini pencuri. Ini pencuri ini hewan. Ibnu Sirin. Ya, dah ini dulu aja ya Mau ngapus lagi? Nah. Ya, kita mulai dari sini Kita akan bicara tentang manhaj dulu Tiga, manhaj Jangan hadir di kajian ustad itu karena manhajnya beda Anda itu belum kuat Nanti bisa terkena sobat yang menyambar-nyambar Ya, bisa pindah, bisa macam-macam Karena Anda itu awam, hanya para ustad yang memahami itu semua Baik, kami bisa selesaikan ketika Ustadznya diundang tidak datang. Ayo duduk sama-sama. Ustadz yang lain datang kenapa Anda tidak? Jelaskan di mana kekurangan manhaj kami, supaya kekurangan itu bisa diperbaiki. Itulah cara ulama dulu bisa bertemu, ngobrol. Sehingga ketika gurunya duduk bareng, itu bisa memberikan ketenangan pada muridnya. Tidak ada yang paling indah kecuali saat guru duduk bersama-sama. Kemudian didiskusikan. Karena tidak bisa semua Ustadz menguasai semua hal. Saya ini orang lemah, mungkin bisa dititipkan oleh Allah Mungkin baik di sini Tapi yang lainnya mungkin bisa lemah Saat lemah itulah kita duduk bersama-sama Oh Allah titipkan kelebihan di sipulan, sipulan, Kemudian duduk bersama-sama Lantas kita keluarkan Akhirnya kalau ingin belajar Quran ke Ustadz ini ya Kalau ingin Hadis ke sini ya Kalau ingin ini begini ya Itu akan solutif dan masyarakat serta pengajian itu akan tenang umatnya Karena dia melihat sesuatu yang sangat objektif luar biasa Tapi yang jadi masalah anda hadirkan, jangan ikut di sana, karena mana beda. Jangan kesini sini karena pemahamannya menyimpang. Ketika kita tanyakan di mana penyimpangannya, bolehkah kita duduk bersama-sama untuk kita perbaiki, Anda tidak datang. Itu masalahnya. Dan solusinya tidak keluar. Saya sering katakan, persoalan di level Ustadz, jangan diturunkan kepada jamaah. Karena nilai kadar pengetahuannya tidak sama. Ketika Anda turunkan pada jamaah, itu akhirnya akan terjadi benturan-benturan dalam taraf keawamannya. Orang-orang awam sama-sama ribut. Yang disebutkan sama-sama tidak tahu, di situ paling bahaya. Dan banyak kasusnya terjadi demikian, meributkan sesuatu yang tidak dipahami. Aneh. Saya mengalami, Pak, suami istri tidak tegur sapa semalaman. Gara-gara persoalan, satu istri ngaji di ustadz A, satu istri ngaji di ustadz B. Ustadz A mengatakan, turun dari ini, tidak. Itu lutut duluan. Ustadz B, ustadz istri mengatakan, tangan duluan. Yang tangan mengatakan selain tangan salah, pulang ke rumah, istri sudah sholat Isya duluan, ini nyata kejadian di Bekasi. Tayib suami pulang dari pekerjaan, kemudian sampai rumah agak tengah malam, kemudian dia sholat. istri sudah siapkan hamparannya. Kalau Allah istri melihat suaminya sholat. begitu turun, yang tidak, sami Allah, Hamidah kemudian akan sujud, suami turun dengan lutut duluan. Begitu selesai salam, tanpa mukod dimah. Tanpa pengantar, tanpa apapun Datanglah istri kepada suami Papa sholatnya salah. salah Sedangkan fitrah dalam kehidupan Allah menjadikan suami itu pemimpin Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin Tidak ingin dipimpin Dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran Makanya ketika pemimpin langsung disalahkan Muncul jiwa kepemimpinannya Papa sholatnya salah Mama yang keliru huh? Padahal belum dibahas tuh Sudah keliru Kenapa ma Tadi papa itu sujud Harusnya lutut dulu pak eh, Maaf harusnya telapak tangan dulu Bukan lutut dulu Papa keliru Mama yang tidak baca hadis Besoknya ketemu saya Padahal dua-duanya Gak tahu hadisnya Saya kabari kemudian Pak tahu nggak bu Itu betul nyata Ibu dan bapak Bapak yang pakai lutut Itu hadisnya ada di Abu Daun Nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah, paling namanya Wa'il bin Hujur. Bunyi hadis ya kalau Bapak mau dengar, kalau ma Nabi kalau Rasulullah SAW, Ida saja tafalat tasjud kamayam berukul ibil. Faliyah Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, unta biasa, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Kalau Bapak ingin sujud pakai lutut duluan, itu hadis yang digunakan ini. Ibu pakai telapak tangan itu di kitab yang sama bu nggak beda di Abu Daud, nomor hadis 840 sampai 843 paling kiri sebelah atas cuman beda dua nomor riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah tidak saja Tafalat asy-Syukamah ia berukul bair kalau kamu ingin sujud jangan sujud seperti duduknya unta yang punya beban ya Faliyadoh ya Daihi telapak tangan sebelum lututnya diibaratkan unta punya beban dan di awal awal masa hidup Wa'il bin Khonjur melihat Nabi sujudnya menggunakan lutut duluan. Tapi di akhir-akhir kehidupannya, Abu Hurairah masuk Islam. Tiga tahun sebelum Nabi wafat, Nabi sudah mulai sepuh. Penyakit orang sepuh ada apa? Ada beban di lututnya. Maka terlihat kemudian Nabi turun menggunakan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama hadis, ini bukan persoalan masalah tua atau muda, bukan. Jangan simpulkan ketika orang sujudnya misalnya menggunakan telapak tangan duluan, dia sudah tua. Begitu mau sujud, tua. tidak <laughs> Lain. Bukan itu. Disimpulkan oleh para ulama hadis, ini kemudahan dalam mempraktikkan ibadah. Anda mau pakai telapak tangan, boleh. Mau pakai lutut, boleh. Karena hanya dua anggota tubuh ini yang bisa digunakan saat sujud. Sekarang kalau Anda hanya pegang telapak tangan saja, begitu telapak tangan bermasalah, mau pakai apa? Makanya saya katakan, Pak, dua-duanya benar, Pak. Yang salah, yang pakai kepala duluan. Oh. Setelah itu keduanya tersenyum dan pulang. Anda bayangkan, hanya gara-gara gagal pemahaman Kata gurunya mengatakan cuman ini yang benar Yang lain salah Itu terjadi bahkan pertengkaran sampai di rumah Tidak tegur sapa semalaman Dan dia lupa dia telah menjalin ikatan pernikahan dalam hidupnya Berapa dosa yang kemudian muncul dari sepanjang malam itu Hanya gara-gara kalimat yang tidak tepat coba cek teman-teman Ada yang mau nikah nggak jadi Karena beda manhaj huh? Padahal manhaj aja dia gak ngerti Itu masalahnya Kenapa kita beda manhaj? Emang kenapa? Kamu kan Anissa. Ya, terus, kalau kamu siapa? Saya manhaj. Ah, sudahlah, pokoknya bingung. Eh. Dah Paham sampai sini? Nah, sekarang kembalikan sini. Fokus baik-baik. Sekarang turunkan. Kita lihat baik-baik ke sini. Bagaimana memahami manhaj memahami subhat dan lain sebagainya. Apakah benar kalimat-kalimat itu seperti apa turunan Qur'annya Sampai muncul kalimat ambil baiknya, buang buruknya. Sampai pemahamannya menjadi sempit, yang baik dari Ustadz kita aja, yang lain itu buruk, tinggalkan itu semua, duduk di sini aja. Khawatirnya kalau pindah jadi nanti ada subhat yang menyambar, kamu lemah imannya, jiwa itu lemah bisa tersambar-sambar. Kadang-kadang kalimatnya bagus tapi yang diinginkan dari itu itu hal yang salah. Kita bicara kalimat bukan bicara orang. Kalau keberatan kita duduk sama-sama, kita diskusikan. Dan dengan diskusi itu akan melahirkan kemuliaan kemuliaan. Saya pernah katakan pada teman-teman yang dulu sampai rame-rame tahdir daripada ribut-ribut di media sosial dimana-mana. Gimana kalau begini? Yang mentahdir duduk semua, yang ditahdir duduk sama-sama. Saya ingin tahu apa yang kemudian yang dipersoalkan. Duduk sama-sama penahdir dengan yang ditahdir dan selesaikan dengan cara-cara yang sangat indah. Jika itu kemudian terjadi, anda boleh tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi kita sepakat dalam beberapa hal yang sangat esensial. Apa itu semua? Satu kita lihat. Ya attaqu, wahida, wa zawjaha, a. A. fokus sini. Sebelum kita bicara jauh-jauh, kata Allah, "Hai hey manusia." Kalimat manusianya menggunakan bentuk nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau ada kalimat di Quran dibuka dengan kata Nes, maka mencakup semua manusia tanpa kecuali. Ayat ini memberikan informasi pada semua manusia tanpa kecuali. Jadi kalau Anda sampai malam ini masih jadi manusia, ayat ini informasi kepada Anda semuanya. pada Anda, kepada saya, kepada kita. Yang bukan manusia boleh angkat tangan? Tidak. Baik, kalau sepakat semua manusia, ayat ini untuk kita. Lihat sini. Ya Ayuhannesu. Inna wa unta. Pertama kata Allah Hei semua manusia Saya ceritakan kalian Ada dua jenis Ingat manusia itu cuma dua Kata Allah satu zakar laki-laki Dua unta perempuan Jadi manusia itu cuma dua Kalau bukan laki-laki atau perempuan Laki-laki atau perempuan Tidak ada yang setengah laki setengah perempuan Awas, kalau ada orang yang laki-laki tapi merasa perempuan Atau perempuan merasa laki-laki Maka dia harus banyak belajar untuk melepaskan sifat-sifat yang menjadi penyakit dalam dirinya Dan kita bantu, jangan dicela. Kita bantu, dorong dia Karena banyak orang yang bisa berubah Saya ajak teman-teman dimanapun anda berada Orang menyebut anda dengan homo, menyebut anda dengan lesbi Saya katakan pada anda, anda hamba Allah Dan punya anda punya hak untuk masuk surga kalau anda ingin berubah Maka mari kita berubah Bukan kita anda, saya tidak ikutan Jadi, Ayo kita berubah dan saya mencoba sebaik mungkin untuk bisa bersama-sama Anda membantu dalam kebaikan-kebaikan. Kita bantu, doakan, minimal doakan. Dorong dan sebagainya. Paham ya? Dan banyak orang ingin berubah. Tapi karena terlampau banyak berbuat dalam hidupnya. Apalagi terjerumus pada maksiat. Maksiat itu yang membuat sulit orang menerima pintu hidayah. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz berikan nasihat. Saya cuma dua katakan. Tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, susah kita mendekat pada ketaatan. Teman kami pernah mengajak orang berubah. Tuh. Di Doli dulu di Surabaya. Wah oh, itu pekat Pak, dia berdakwah, kalimatnya menyentuh, itu kisah keman kami Begitu selesai berdakwah, ada yang terisak, ada yang nangis, ada satu yang datang, Ustaz Kalimat Ustaz sangat menyentuh, kalimat Ustad memberikan inspirasi Saya sadar Ustaz, saya sadar, Masya Allah, terima kasih Ustaz, untuk Ustaz saya berikan diskon 50% Tuh ya, satu masuk ke telinga kanannya, tapi sebagian masuk kepada jiwa nafsunya, kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima ketaatan-ketaatan, kalimat itu keluar. Paham? Sekarang lihat sini. Manusia laki-laki perempuan. Nah, dalam laki-laki dan perempuan ini, sepakat semuanya diminta menangkatkan takwa kepada Allah. Tingkatkan takwa. Sudah. Alhamdulillah. Jadi Allah menciptakan manusia salah satu tujuannya, salah satunya untuk bertakwa. Makanya ketika Dia dikembalikan ke surga, kalimat surga dibuka dengan dampingan takwa. Quran Surah ketiga ayat 133 Bergegaslah anda untuk istighfar Koreksi diri Introspeksi harus jadi lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin Berharap bisa masuk surga Kami siapkan seluas langit dan bumi Untuk siapa? Untuk orang taqwa ketika Allah menginginkan anda masuk surga Kata Allah Kaya ciptakan kamu untuk bertakwa Supaya bisa masuk surga Teruskan Quran Surah ke 51 ayat 15 Wa bahkan ada orang takwa yang tinggalnya di taman surga dengan segala keindahannya. teruskan, Kenapa Anda diminta takwa? Karena dengan takwa hidup kamu akan mudah. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa wa Meningkat takwanya dijadikan hidupmu mudah. Rezekimu datang dari si yang tidak diduga. Anda ingin bahagia? Takwa. Quran surah kedua, di akhir ayat 189. Wattaqullaha Tingkatkan takwa, saya jamin kamu bahagia. Mahasiswa ingin dapat kepintaran tingkat tinggi. Beda dengan pintar yang standar. Takwa. Lihat akhir surah Al-Baqarah. Lihat akhir surah di ayat 282. Surah Al-Baqarah ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Wattakullah wa Tingkatkan takwa, Allah ajarkan kalian tambahan pengetahuan. Takwa, takwa, takwa. Dalam rangka meningkatkan takwa itu secara cepat diutuslah para nabi dan rasul untuk membimbing kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah yang ini menyebar, Ya ayuhannasu'inna' Inna Ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Aceh, ada yang ke Papua, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Amerika, dan penyebar semuanya. Maka teman-teman, semua penyebaran manusia itu, saking sayangnya Allah pada manusia, dikirimkan Nabi dan Rasul untuk membantu mereka meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awhayna ilayka, kama awhayna ila nuhin min ba'di. Kami wahyukan kepada Muhammad seperti kami berikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu untuk membimbing manusia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa. Tahan. Dari nabi Muhammad naik ke atas sampai nabi Adam tidak diturunkan oleh Allah ke muka bumi kecuali membawa misi mendekatkan semua manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam rangka mendekatkan itu semua diturunkanlah kemudian pedoman kehidupan. Bagi rasul yang terakhir pedomannya adalah Al-Quran. Diutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ayat, Quran Quran Surah kedua ayat 151, paling kanan sebelah bawah, saya agak cepat. Kama Arsul Rasul dan Yatsu Anikum, ayatina sebagaimana kami utus kalangan rasul, seorang rasul dari kalangan kalian, Rasul, ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, apa fungsinya Yatsu Anikum, ayat hal pertama yang ditugaskan untuk mendekatkan kita dengan Allah. Diturunkan kitab pedoman yang berisi ayat 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 Kumpulan ayat yang diturunkan pada Nabi Muhammad Disebut dengan Al-Quran Disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah 185 Paling kiri di pertengahan Di bulan Ramadan turun al -Quran. Isi al disebut dengan ayat Al-Baqarah berapa ayat Ali Imran berapa ayat an Nisa berapa ayat Ketika ayat diturunkan Itu sesungguhnya untuk merubah semua karakteristik manusia Untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jahiliyah Kenapa Quran tidak diturunkan di Persia, di Romawi Semuanya sudah hebat Hegemoninya tinggi, ada imperium, ada kekaisaran Kenapa tidak diturunkan di dua tempat ini Yang dipilih jahiliyah yang sangat terbelakang Allah ingin berikan pesan bahwa Al-Quran diturunkan di tempat yang paling terbelakang Dengan turunnya itu mereka bisa maju Al-Quran diturunkan di tempat yang tidak punya peradaban Begitu turun punya peradaban Mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi Yang hebat Al-Quran diturunkan di tempat yang penuh dengan perpecahan Jahiliyah itu sudah. Tidak usah dilukiskan perpecahannya. nggak ada nggak ada tandingannya. Kalau sekarang ada orang berpecah-pecah mau dibandingkan sama jahiliyah, gak usah dibandingkan. Jauh. Tiap hari mereka berpecah. Di sana mencela, sana harus ada yang mencela. Di sini meninggal, sana harus ada yang wafat. Ratusan tahun tidak terselesaikan. Turun ayat jadi menyatu. Hebatnya yang mencela jadi mencintai. Yang memukul jadi merangkul. Yang rakus jadi begitu dermawan. Yang kasar jadi begitu lembut. Dan mereka menjadi khairu ummah Yang diabadikan oleh Al-Quran dengan turunnya Quran Surah 3 ayat 110 Paling kiri sebelah atas kuntum khairu ummah Kalian umat terbaik Kenapa disebut terbaik? Kalau Persia turun Quran jadi bagus, wajar Dasarnya sudah bagus Ini terbelakang turun Quran jadi pendahulu Superior, hebat Dan karakternya berubah Saya tanya pada anda Quran zaman Nabi Muhammad dengan sekarang Isinya sama tidak? Ayatnya ada yang berkurang? jujurnya sama? Pertanyaan saya, kalau Quran yang dahulu diturunkan bisa menjadikan yang terpecah menjadi menyatu, kenapa Anda yang mengatakan kembali pada Quran justru berubah hasilnya? Dulu berpecah jadi menyatu, celah, cinta, pukul, rangkul, sekarang kenapa ada orang belajar Quran jadi pandai mencela? Dan kalau nggak bikin status mencela orang lain rasanya ada yang tidak lengkap. Ayatnya sama, kenapa hasilnya beda? Hurufnya sama, kenapa outputnya tidak sama? Ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Maka dari itu, ketika Allah turunkan Al-Quran. Saat pertama kali amanat yang disampaikan oleh Quran. Perhatikan fungsi Quran. Turun Quran surah ketiga ayat 103. Lihat baik-baik. Paling kanan sebelah atas. <tosimu> bihablillahi <jami 'a> Wa <tafarraku> Bersatulah kalian. Bagaimana caranya bersatu? Bihablillah. Dengan tali Allah. Tali. Menyambungkan sesuatu yang terputus menjadi menyatu Putus, nyatu, nyatu, nyatu Tali menguatkan sesuatu yang tadinya renggang Tali membangun jembatan Bahkan tidak ada jembatan yang dipijak Tali yang jadi mediator Tali jadi media Ada anak-anak ingin ke sekolah Tidak ada jembatan Di antara arus air yang deras itu dia pegang tali Tali, 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 tali Dan jangan berpecah Apa tali yang dimaksudkan? Ukuran. Oh, Quran Ini poinnya Jadi sebetulnya kalau orang belajar Qur'annya benar, itu pasti akan ada penyatuan karena disatukan dengan nilai-nilai Qur'an. Kalau orang belajar Qur'annya benar, itu cenderung meninggalkan perselisihan dan perpecahan. Jadi kalaupun memberikan solusi, bukan solusi yang memecah. Kalaupun memberikan jawaban, bukan jawaban yang saling mencela. Jawabannya akan cenderung menyatukan dibandingkan dengan cenderung menjelek-jelekan. Demi Allah saya katakan, kita lebih senang kita selamat, yang lain selamat kita bagus yang lain juga bagus dibandingkan Anda masuk surga yang lain neraka. Apa ada orang beriman mengharapkan saudara yang masuk neraka? Tidak. Pasti ada yang keliru. Pasti ada yang salah. Ya, saya minta Anda merenung bukan membayangkan orang lain. Saya minta Anda memikirkan bukan untuk mencela kelompok-kelompok lain. Tidak. Anda coba renungkan, kata Quran, kalau benar belajar Quran dia, sekalipun punya perbedaan, maka perbedaan itu akan diarahkan pada solusi yang baik yang tidak memecah wala laknya itu nahi. Nahi. Sampai orang India berusaha keras mengambil itu mengatakan nahi. Nahi dilarang. Jangan. Lak nahi menunjuk pada larangan. Artinya kalau larangan ini dikerjakan dia dosa. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, orang dekat zina dia dosa. La jangan mencela, dia mencela dia dosa. Wala tafarku. jangan berpecah belah. Kalau anda sengaja mengeluarkan setan yang memecah belah orang lain, maka anda berdosa pada saat itu. Paham? Nah, sekarang persoalannya. Jika Quran diturunkan fungsi utama untuk menyatukan, maka bagaimana kita memahami isi Al-Quran ini? Secara cepat saya turunkan. Ini, turun Quran surah ketiga ayat 31. Kalian tidak bisa memahami Quran sendirian. Qul ingkuntum Allah. kita akan sampai ke ujungnya. Qul ingkuntum Allah. katakan Muhammad SAW, jika kalian umat Nabi Muhammad hamba Allah serius mencintai Allah maka buktikan cinta itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Ternyata Allah sampaikan untuk memahami Quran itu nggak bisa sendirian. Saya utus seorang Nabi namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan petunjuk Nabi itu akan jelaslah kemudian petunjuk-petunjuk Quran. Ikuti. Ketika anda ikuti anda mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bonusnya. Satu, dua. Anda ikuti Nabi, maka Anda akan jadi teladan dalam kehidupan. Turun Qur'an jaminan di surah ke-33 ayat 21. Perhatikan ayatnya. kana uswatun hasan. Kami telah tetapkan dalam pribadi Rasulullah s.a.w. uswah hasanah. Saya sudah pernah bahas bahkan di sini. Ayat ini bisa dibaca dengan dua cara. Dikira hafaz dari asim bisa dibaca uswah. Dikira waras atau kalun dari nasnya bisa dibaca iswah iswah uswah dua-duanya punya makna yang sama keteladanan yang berlanjut di kalau misal gini, fulan ini bagus diteladani, yang meneladani akan jadi teladan lagi, ini bagus diikuti, yang mengikuti jadi teladan lagi Nabi Muhammad itu punya sifat uswah yang kalau diikuti, setiap yang mengikuti akan jadi teladan di zamannya. Nabi meninggal, Abu Bakar hidup Abu Bakar jadi teladan Oh bakar meninggal, muncul tabiin, tabiin jadi teladan Ini meninggal, tabiin, tabiin jadi teladan Sekarang silahkan cek, semua yang mengikuti jejak Nabi Jadi teladan dalam kehidupannya Teman-teman pengusaha Ikuti jejak pengusaha yang meneladani Nabi Anda jadi bintang dalam usaha anda Ibu-ibu rumah tangga, ikuti semua istri Nabi Yang pernah meneladani Nabi Keluarkan hadis-hadis tentang rumah tangga Baca kemudian hadis-hadis itu, ikuti oleh Nabi Demi Allah saya katakan, ibu ikuti Ibu jadi teladan dalam kehidupan rumah tangga Cek teman-teman, indah Itu uswah Bahkan Anda mengikuti yang kecil pun yang sederhana, itu iswah I dengan U, kalau U harokatnya domah Domah itu banyak terkumpul, harokatnya rova, tinggi, di atas, tinggi Jadi I, U menunjukkan yang tinggi-tinggi, I harokatnya di bawah Di bawah disebut dengan khafat khafat itu rendah Harokatnya disebut dengan kasrah, kasrah itu yang terpecah I pecah, jadi kecil, kecil, kecil menunjukkan sederhana Kecil menunjukkan kelembutan Jangankan yang tinggi-tinggi Anda ikuti yang kecil-kecil dari Nabi Anda jadi teladan dalam kehidupan Menyapa itu sederhana Tapi bagaimana cara menyata Nabi Lihat wajahnya Berikan senyuman Pegang tangannya Tanya kabarnya Kemudian berikan salam kepadanya Indah Begitu Anda praktekkan Jadi teladan Anda Muhammad SAW Terbalik dengan seluruh badannya Dikeluarkan senyuman Dijabat tangannya Ditanya kenapa yang bisa dibantu Anda praktekkan itu Anda jadi teladan Nah, itu indah. Jadi kalau anda belajar tentang huruf-huruf Quran, itu semua ada maknanya. Kasrah, kemudian dhamma, itu indah. I. Dan itu melekat pada kehidupan kita. Fathah, kalau di ilmu nahu, kemudian diambil, kemudian di, uh, di filologisnya, diterapkan dalam dunia akhlak disematkan pada laki-laki. A, lekat dengan laki-laki. I, lekat dengan perempuan. Makanya harakat perempuan itu lembut, cenderung kasrah. I. Ya, bahasanya lebih lembut. Ya Kemudian kalau dia bicara juga lembut, makanya cenderung kasrah laki-laki anta a, perempuan i, anti i, lembut i, i, i anda pulang dari sini masih gelap kan tiba-tiba sendirian ada suara di atas i, gitu ya anda gak usah lari, tunjuk kasrah ya ha, ha, eh, fathah. uh doma, habis itu, lari kita mau ke puncaknya sekarang sekarang, saat Nabi diutus menerangkan Quran itu Bagaimana penjelasan Nabi kepada kita semua Teman-teman sekalian Semua penjelasan Nabi yang disampaikan pada para sahabat Diteruskan oleh sahabat pada tabi'in sampai kepada kita Semua keterangan itu, jalurnya Itu disebut dengan manhaj namanya Manhaj Dari kata nahaja, jalan yang terang Aparikul waldih, jalan yang jelas Keterangan Nabi menerangkan tentang Quran. Terangkan bagi sahabat. Sahabat ditangkap, diterangkan lagi kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya, turunan semua pembelajaran ini, jalurnya semua tersambung pada Nabi, itu manhaj namanya. Paham? Jadi kalau anda sebutkan manhaj dalam pengertian beragama, itu artinya cara beragama yang tersambung pada Nabi Wasallam. Sekarang siapa yang nabinya bukan Nabi Muhammad, boleh angkat tangan. Siapa yang Qur'annya, bukan Qur'an yang disampaikan pada Nabi Muhammad, boleh angkat tangan? Tidak ada. Artinya sepanjang Nabi Anda, Nabi Muhammad, Qur'annya dijelaskan Nabi Muhammad Wasallam. berarti kita satu manhaj. Jelas? Jangan lagi Anda katakan kita beda manhaj, berarti Anda beda Nabi. Maaf ya, Ustadz Adi, saya beda manhaj. Oh iya, Nabi saya Muhammad, Nabi Anda manhaj. Turun sini. Paham? Ah, tapi persoalannya, Bagaimana isi manhaj itu disampaikan kepada kita Maka itu dibagi pada dua bagian Satu Ada bagian yang tidak perlu diperselisihkan Karena semua sama Sama Sepanjang sama ini maka tidak ada peluang untuk berselisih Tidak ada peluang Dan ini dibagi dua Ada dalam wilayah akidah Ada dalam wilayah-wilayah fikih. Akidah terkait dengan keyakinan Islam Tingkat yang paling tinggi anda islam, saya islam, dia islam, kita islam. Sepanjang islam berarti satu manhaj. Dalilnya satu, inna dina Islam, agama yang dijadari adalah Allah islam. Anda masuk islam, berarti kita satu manhaj. Di sesama umat islam, jangan pernah Anda mengeluarkan kalimat kita beda manhaj. Artinya beda keyakinan Anda kalau dilihat wilayah, wilayah, wilayah akidah. Itu fatal akibatnya. Awas, ketika Anda menuduh ke orang lain dengan kalimat langsung atau tidak langsung, maka kalimat itu akan mencari pemiliknya. Anda mengatakan dalam urusan akidah beda manhaj, artinya beda keyakinan. Beda keyakinan sama dengan kafir Ketika anda menyebut dia kafir maka kalimat kafir akan mencari pemiliknya Di langit dan di bumi Ketika tidak memiliki dan tidak menemukan pemiliknya Maka dia akan kembali pada yang mengungkapkannya Itu yang paling bahaya Jadi jangan hati-hati memberikan statement Kalau tidak paham jangan diungkapkan Kata Nabi Kalau anda tak mampu berbuat baik Berkata yang baik lebih baik diam Lebih baik diam Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir katakan yang baik atau kalau tak mampu diam, cuman dua katakan yang baik atau diam. Nabi tidak pernah katakan katakan putus, katakan cinta tidak ada, katakan yang baik, baik. kedua wilayah fikih syariat, kalau wilayah fikih itu cara ibadah, cara ibadah satu dalil satu contoh selesai, banyak, maka di situ tidak ada peluang berbeda. kalau berbeda berarti salahnya fatal. Semua orang sama dia beda sendiri Contoh saat takbir Bacanya Allahu Akbar Fayaqulu Allahu Akbar Maka tidak ada orang takbir dari dulu sampai sekarang Bacaannya Allahu Rahman Allahu Rahim Allahul Jabbar Jabbar Tak kok Jabbar ah, Allahu Akbar sudah kebanyakan dari dulu Fatal, salah dia Salah. Dari dulu salat sampai sekarang Itu berbahasa Arab maka kalau ada kemudian video bertebaran Orang sholat pakai bahasa Nusantara Orang sholat pakai bahasa Indonesia Orang sholat pakai bahasa daerah Berarti ada yang salah fatal dalam dirinya Itu yang perlu diluruskan Itu yang beda manhaj Paham? Maaf Kami dari Nusantara Maka sholatnya pakai bahasa Nusantara Ayo Itu yang Arab Ayo Kalau gitu nanti Saat Ramadan Kami makan kurma Anda makan jengkol Nanti saat meninggal Kami dengan kain kafan Kamu pakai batik Dan seterusnya Itu tidak lucu untuk apa? Kalau memang sudah tahu keliru, jangan dipertahankan kekeliruannya. Kadang-kadang ada orang yang bangga dengan kekeliruan. Marah itu, kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, salah. Pemarah, luar marah-marah dan sebagainya. Dinasihati, Pak. Kenapa Bapak pemarah? Memang saya tabiatnya marah kok? Bangga dengan marahnya. Itu keliru. Nah, kalau ada yang terkait dengan yang seperti ini, baik dalam urusan akidah syariat ataupun fikih, maka kita luruskan. Cara meluruskannya, Muncul dengan cara yang sangat indah Quran surah ke-16 ayat 125 Udu'u ila sabini rabbika bil hikmah Ajak orang yang belum paham Dengan jalan Tuhanmu Ajak ke jalan Rabbmu bil hikmah Dengan hikmah dulu Cara yang bijak Jangan ludi difonis Barangkali dia tidak mendapatkan informasi yang benar sebelumnya Diajari dengan yang salah Karena itu dia tidak tahu Orang yang tidak tahu Wajibnya diberitahu bukan dimarahi Apalagi, wah ini sesat, bakar, bakar. Padahal dari lahir, dia mendapatkannya itu. Makanya tidak paham cara salat yang benar. Nabi yang benar yang mana, Quran yang benar seperti apa. Nah pada yang seperti itu, ajarkan dengan nilai-nilai hikmah. Ajak dia. Tunjukkan dengan cara yang baik. Tunjukkan dengan cara yang mulia. Nanti turunan dari ini, kami ada materi fikih dakwah tempatnya di Masjid al fathul di Surya. Kita turunkan jadi kurikulum. ya Jadi kurikulum. Nanti kalau Anda ingin belajar, silahkan luangkan waktunya. Nah sekarang yang jadi persoalan, Lihat pada yang kedua. Ini. Ini selesai. Ini selesai. Sekarang ranah yang kedua. Ada tuntunan. Dalam turunan-turunan khususnya fiqih. fikih, Paham? Dalam bab fiqih. Nanti ada juga dalam bab aqidah, Saya konsentrasi ke fikih sebentar. Yang ketika oleh Nabi SAW diajarkan dari praktik Quran itu. Ternyata... Nabi mengajarkan dengan cara yang beragam, bahkan dalilnya tidak satu, caranya beragam. Contoh, tadi saya ambil bab salat, sekarang saya teruskan bab salat lagi. Quran ada perintah, Quran surah ke ayat 43 wa aqimus shalah tunaikans Bagaimana cara menunaikan salat? Saat Anda takbir kalimatnya sama, tidak ada ikhtilaf. Allahu akbar. Pakainya bahasa Arab. Tapi begitu Anda mulai mengucapkan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Maka mulai muncul di situ kemudahan-kemudahan. Kenapa kemudahan ini muncul? Karena diduga semua manusia belum tentu bisa mengucapkan dan melakukan hal yang sama. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh, Idina suratul mustaqim, Sirat, pakai sod atau pakai sin, sod. Yang pakai sod angkat tangan. Yang pakai sin angkat tangan. Yang tidak pakai sod dan tidak pakai sin angkat tangan. Ah, oh, luar biasa yang kita baca dari hafiz pakai shad ihdinash eh shirotal mustaqim tapi tahukah Anda tidak semua orang Arab bisa mengucapkan shad setiap dibaca Sirat dia baca pakai sin sirat bahkan hebatnya ada yang tidak baca sin tidak bisa baca shad dia bisanya zai zirat zirat karena itu diturunkan ini menjadi tiga cara baca boleh baca maknanya sama cuman cara mengungkapkannya berbeda Bukan beda makna, bukan karena lajahnya dialeknya tidak bisa mengucapkan huruf itu. Maka muncul menggunakan short riwayat Alphas. mustaqim, ada yang pakai sin, wajah dari kolon salah satu yang pakai sin. ada yang sin, ada yang gak bisa sin, gak bisa short dari kumbul. Eh, ada mustaqim, zirat. bisa ketika itu diturunkan hakikatnya kemudahan karena tidak semua yang bisa mengucapkan hal yang sama mudah ada yang bisa a ah, tapi ada orang Arab yang dipaksa a ah, nggak bisa bisanya e kafahaluk madrasa madrasah. ana ani ente mungkin teman-teman Betawi belajar dari situ biasanya wilayah-wilayah Syam, Syria, Libanon, Palestina itu biasanya lebih kepada imalah a nya jadi e. E, e e e e e itu sejak dulu sudah ada Makanya ketika riwayat Qur'an diturunkan, ada yang pakai A, ada yang pakai E. Maknanya sama, cuman cara bacanya beda. Anda baca wadduha, suku ini baca wadduha. Wadduha wallaymi idza saja. Ada yang gak bisa baca A, dipaksa-paksa. Sampai kiamat kurang dua hari gak bisa dia. E terus. Makanya turun riwayat, riwayat menggunakan imalah. Diteruskan kemudian oleh Hamzah. Punya dua murid namanya Khaled dan Khalaf. Waduh, eh, waduh, lehi lehi, idah saja, mawaduh, dan karo buka wamak boleh, khairul wala sawfa <laughs> saya pikir kenapa ternyata dia gak bisa A, ah, bisanya E eh. tapi maknanya sama cuman caranya membaca beda itu kemudahan karena tidak semua bisa membaca dengan cara yang sama antum katakan sepeda teman-teman sebagian beda mengajarkan sepeda, sepeda, sepeda oh, sepeda, sepeda benerannya itu-itu juga ayo kita naik sepeda ke cucahum apa cucahum oh. oh. Saya kemarin dakwah di menes, pulang-pulang, kalimat menes jadi banyak. Ada yang bilang menes, ada yang bilang menes, ada yang bilang menes. Ya, macam-macam. Tapi yang dimaksud itu, itu juga. Maka ketika anda menemukan yang seperti itu, itu kemudahan. Nah, manhaj ini ketika diturunkan, kemudian dibacakan, tidak semua orang bisa memilih yang sama. Karena kemudahan dari dirinya berbeda dengan orang lain. Maka ketika anda memilih salah satunya, orang Arab mengatakan, ma dhahaba ilaihi madzhab ilaihi hal yang cenderung dia ambil dia praktekkan dalam proses ibadahnya maka kepanjangan kalimatnya madzhab ilaihi eh madzhab ilaihi s ilaihi panjang singkat orang Arab punya singkatan sama dengan kita bisa disingkat dalam bentuk istilah madzhab ilaihi disingkat madhab Madhab Hal yang cenderung kami pilih. Di Arab ada singkatan, bahkan ayat Qur'an itu bisa diistilahkan dengan singkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Maaf, ini sudah jam 8.35. Dan sudah menuju malam. Saya kira akan lebih baik kalau kita cukupkan dulu Talim kita malam hari ini. Dan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Hamdalah Tidak bukan alamin. ini contoh-contoh ya. bukan udahan contoh bukan selesai contoh ini saya katakan hamdalah, hamdalah. tidak alamin. contoh ya. belum selesai kita sampai jam berapa Alhamdulillah silahkan silahkan tidak ada masalah tunjukkan iman kita lebih kuat daripada Inggris ataupun Belgia ya sudah, meninggalkan majelis ini tidak akan merubah status mereka, mereka itu sudah jelas kalau tidak juara 3 juara empat, sudah selesai tapi tunjukkan pada mereka kami juara surga dan tidak cukup dengan amin kita teruskan dulu madhab. Ya. jadi kalau disebutkan madhab madhab itu bukan kelompok ya maka kemudian turun setelahnya ada orang baca, milih madhab A, madhab B, madhab C, itu kemudahan kemudahan yang dipilih para imam-imam yang menghimpun petunjuk nabi itu mereka tahu ini oh ini maksudnya begini ini pilihan begini begini, begini. tapi mereka harus memilih salah satu untuk dipraktikkan maka muncullah istilah mazhab Hanafi pilihan Imam Abu Hanifah mazhab Maliki pilihan Imam Malik mazhab Syafi'i pilihan Imam Asy-Syafi'i mazhab Hambali pilihan Imam Ahmad itu yang disebut kemudian dengan mazhab asalnya bukan kelompok nggak ada kelompok Syafi'i kelompok Hanafi enggak ada itu pilihan untuk memudahkan jika Anda sepakat dengan kemudahan itu, ambil, tidak sepakat, ambil yang lainnya, itu yang disebut ambil baiknya, tinggalkan buruknya, bahkan gak ada buruknya di situ. Karena yang disebut buruk itu pada hakikatnya ketidakmampuan mengerjakannya, tapi ada alternatif yang baik yang lainnya. Contoh, bismillahirrahmanirrahim ada empat cara dipraktikan dalam sholat. Empat cara, empat madhab, bisa dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disilentkan, sir Bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau silence, sir, jangan ditempelin mic. Bismillahirrahmanirrahim Itu sama dengan jahara Kenapa gak dikencangin sekaligus Sudah, kalau sir itu di dalam lisan kita Tidak terdengar keluar, bahkan diri kita pun Kadang tidak mendengarnya sir Ada yang tidak dibaca sama sekali hamdulinmin ada yang dibaca di rakaat pertama jahar selanjutnya tidak dibaca sama sekali Bismillahirrahmanirrahim. rakaat kedua anhamdulillamin dibaca ada empat cara dan tahukah anda empat cara ini 70 hadis dari Nabi Mes Kapan nabi baca ini Kapan Nabi baca syir, kapan Nabi enggak baca Dan semua ulama sepakat Semuanya bacaan, ini benar Karena bersumber dari petunjuk Nabi Jadi kalau baca satu di antara empat ini Itu satu manhaj Satu manhaj, sekalipun pilihannya berbeda Lihat Al-Syafi'i memilih jahar Imam Ahmad memilih siir Imam Malik, Imam Abu Hanifah Memilih tidak baca sama sekali apa ada kemudian pernah komentar imam ya mengatakan misalnya Imam Syafi'i Jahar Kata Imam Malik Dia beda manhaj Tidak ada Biasa aja Imam Syafi'i tahu empat empatnya paham Semua imam tahu Cuman mereka dalam sholat Mesti memilih satu Karena mustahil mempraktikkan keempat-empatnya Tidak ustaz Saya Quran sunnah milenial Dan saya ingin mempraktikkan keempat-empatnya Supaya pahalanya lebih banyak uh. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tidak dibaca sama sekali Enggak oh, bisa Apa itu? Istahil Jangan katakan kalau ini baca Itu beda dengan anda Ini baca ini beda manhaj. Itu namanya anda kurang pengetahuan Dan mendebat orang yang punya pengetahuan Dengan dasar tidak punya pengetahuan Itu aneh Itu aneh Itu yang paling bahaya Dan kami pernah jadi eh, Bertugas di Mekah tahun 2010, saya sering urai kisah ini begitu bertugas menerima jemaah haji pertama ini karena kurang pengetahuan dipimpin oleh Syekh Sudes Isa pada saat itu di Saudi, madhabnya sampai sekarang hambali, kalau dipraktekkan menggunakan madhab Imam Ahmad bin Ahambal untuk memudahkan, supaya nggak bingung masyarakatnya pakai hambali mereka, di disirkan alhamdulillah, begitu di imam disir, alamin komentar pertama jemaah pertama iqimami Muhammadiyah ya Muhammadiyah insyaallah Muhammadiyah cabang masjidil haram bayangkan ini ini masih beruntung ini yang paling berbahaya beda manhaj jangan sholat di belakang dia jangan sholat di belakang dia Masya Allah. itu yang paling bahaya tentang kunut nabi mengajarkan kunut ada yang mempraktekan ada yang tidak beda ambil kesimpulan Sebagian sahabat tidak kunut, Anas tidak kunut, tapi Ibnu Omar kemudian kunut, dua-duanya sahabat. Turun ke bawahnya, kemudian ada yang praktekkan, ada yang tidak. Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut, kunutnya sir sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut, kunutnya jahar ba'adar ruku. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ngambil tengah-tengah, kunutnya nazilah saja. Nazilah beliau kunut. Tapi satu dengan yang lain tidak ada, tidak ada pernah mengatakan, itu yang kunut bid'ah, itu jangan sholat di belakang dia. Tidak ada kenapa orang sekarang imam bukan, ahli fiqih bukan makmum kadang-kadang ya? kenapa jadi pada rame dan yang paling berbahaya itu yang yang repot saya yang paling aneh itu ada kalimat-kalimat begini, Ustadz bagaimana kami salat di belakang ahli bid'ah yang kunut, bagaimana status kami, kunut atau tidak ini aneh, bid'ah itu kan sesat tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja anda diam saja Mengambil makna kunut itu bidah, kalau bidah sudah jelas sesat Berarti anda berimam, bermakmum di belakang orang sesat Tapi yang paling aneh anda katakan itu orang sesat, tapi anda katakan boleh sholat di belakang dia Itu kan lucu menurut saya, tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin Itu kan aneh itu dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat, kata Nabi, itu kan, inna jauh, imam dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku, imam sujud, Anda sujud, jangan imam ruku, Anda sujud. <laughs> Salah, imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal lafaznya, imam mengatakan, 'Allahumma diinna' iman Anda katakan, 'Amin.' Dia mengatakan doanya, 'Anda mengaminkannya.' Milih kunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti. Jangan sampai imam kunut Anda tidak. Allahumma bid'ah. Wa fina fiman adait ah, ah. Ah, rusak kehidupan. Ini apa? Dan saya tidak pernah mendengar yang seperti itu. Ini, ini bukan kaidah namanya. Kalau imam tidak kunut, yang kunut pun, yang kunut ikut tidak kunut. Jangan terlampau soleh. Imam sudah salam, ini sujud sawi. Ngapain? Jadi kalau anda bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, anda gak usah kunut. Jangan kunut sendirian. Ini imam sudah sujud begini aja gitu kan. Wah. Allahu Akbar, Allahumma dinafiman hadith. Wah. Anda keliru. Sama aja dengan yang pertama tadi. Ya, sama aja. Nah, karena itu teman-teman sekalian, tempatkan sesuatu pada tempatnya yang baik. Kadang-kadang suka salah persepsi juga. Bahasa hadis Anda harus pelajari dulu bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa begini, kadhaab. Dalam bahasa standar normal, kadhaab itu dusta. Kadhaib dusta. Kadhaab terus-terusan berdusta. Tapi Anda mesti tahu di bahasa dialek mana itu disebutkan. Bagi orang Hijaz, kalimat kadzib itu artinya khotok, salah. Tiba-tiba Anda katakan, dusta, tuh dusta tuh. Yang melibatkan di ini dusta. Untuk bid'ah, pengertian bid'ah menurut sahabat dalam persepsi ilmu hadis, Anda perlu belajar lagi. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Lihat prinsip ini ya. Sahabat itu akan mengamalkan apa yang disaksikan oleh mereka langsung dari Nabi jika mereka menyaksikan. Perkara sahabat lain menyaksikan berbeda, itu dihormati oleh mereka. Tapi mereka tetap akan mengamalkan apa yang dilihatnya. Contoh, Wail melihat Nabi Sholat turun pakai lutut dulu. Abu Hurairah melihat Nabi sholat turun menggunakan telapak tangan dulu Mereka paham dua-duanya Bahwa keduanya benar dicontohkan oleh Nabi Tapi Abu Hurairah tidak akan merubah menggunakan telapak tangan Karena itu yang dilihat dari Nabi langsung Wa'il melihat dari Nabi langsung tidak akan dirubah oleh mereka Makanya ketika ada orang mengatakan Bertanya Ya abati duhai ayah Saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya Bagaimana pendapat ayah? Bin'ah Maksud bin'ah disitu bukan menyalahkan orang kunut Tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi. Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat tuh yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil. Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut, ada yang mengatakan bid'ah bukan bid'ah maksudnya. Kemudian, maaf menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama bukan. Maksud dalam hadis ini adalah saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasai Saya sholat di belakang Abu Bakar Saya sholat di belakang Umar Saya sholat di belakang Kemudian Uthman, Saya sholat di belakang Ali Sebelumnya sholat di belakang Nabi Tapi mereka tidak pernah berkunut Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut Tapi tahukah anda saat mereka sholat di tempat lain ada orang yang bermakun di belakang yang mereka kunut? Itu masalahnya Jadi disimpulkan oleh para ulama apa anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah kan imam itu manusia bisa aja salah kalau Imam Syafi'i salah, guru anda salah. Saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru anda. Karena diketahui peluang salahnya lebih kecil dibandingkan dengan anda sekarang. Untuk ini siapa yang lebih dekat kepada Nabi SAW? Syafi'i itu salaf. Salaf salaf itu orang yang hidup di kisaran abad kedua hijrah. Batasnya 200 tahun hijrah. Ini salaf namanya. Di atas ini, khalaf. Pengikut ini disebut dengan salafi. Imam Syafi'i lahir 150 hijrah, berarti salaf. Imam Abu Hanifah wafat 150 hijrah, salaf. Maaf, Imam Malik lahir 93 hijrah, salaf. Imam Ahmad lahir 163 hijrah, salaf. Anda lahir berapa hijrah, berarti anda bukan salaf. Nah, ketika anda mengikuti ini semua, maka ini disebut dengan salafi. Saya kadang mau senyum lagi, ustadz Adi itu, bukan ustadz Salaf ya, emang betul. Saya ustadz Kholaf. Karena Ustad Salaf itu Ustad yang lahir di kisaran tahun 200 ratus hijrah. Kalau saya disebut Ustad Salaf berarti saya Ustad yang diawetkan sampai sekarang. Yang salah. Saya kholaf, kholaf banget. Tapi semua kita yang belajar dari turunan para Imam-Imam ini itu yang disebut dengan Salafi. Di Salafi itu asalnya bukan kelompok. Anak kalau memahami Salafi kelompok berarti anda gagal paham. Anak keliru di situ. Coba renungkan. Maaf ya, maaf sekali lagi. Pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Tolong renungkan baik-baik Renungkan baik-baik Salafi itu bukan kelompok Salafi itu adalah orang-orang yang berusaha mengikuti tuntunan sampai kepada Nabi SAW Jadi orang yang ikut lewat Imam Syafi'i, Salafi Orang yang ikut Imam Abu Hanifah, Salafi, semuanya Salafi Dan saya perhatikan, ini kalau kita urutkan garis-garis nasab keilmuan guru-gurunya Nyambung juga ke salah satu imam ini Syekh Al-Albani, itu Hambali Ibn Qayyim al, al jauzia itu Hambali Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, itu Hambali. Asy-Syafi'i punya murid-murid dari -murid -murid ke bawahnya sampai Syekh Abu Zuhailah rahimahullah itu Syafi'i. Ada ke atasnya ada Ar-Rafi dan seterusnya itu Syafi'i. Ada Imam Malik punya turunan ke bawahnya ada Sahnun sampai Syekh Ar-Wabiti itu Maliki. Ada Imam Abu Hanifah sampai ke Syekh Ad-Dahlawi itu Hanafi. Dan kalau diperhatikan semua murid yang belajar dari situ itu mendapatkan pendidikan mazhab sesuai dengan gurunya. Anda yang bismillahnya sir bukan beda manhaj Anda sedang mempraktikkan mazhab Hambali anda yang kunutnya nazilah saja bukan beda manhad anda sedang mempraktekkan madhab hambali anda yang kunut saat waktu subuh bukan beda manhad, anda sedang mempraktekkan madhab syafi'i paham? kalau sudah paham, maka tidak ada kata-kata lagi yang keluar kemudian nah, dari sinilah muncul ungkapan kalau anda sepakat dengan cara ini ayo ambil tapi kalau tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya dan cari nilai-nilai kebaikannya karena yang tidak sepakati itu bukan berarti kotor yang tidak disepakati itu ketidak sanggupan kita untuk mengamalkannya. itu poinnya, Anda gak bisa baca bismillah jahar sanggupnya sir, bukan berarti jahar itu jelek dan itu bukan buruk. Cuman Anda tidak sepakat dengan itu tinggalkan itu, ambil yang sirnya sepanjang ada dalilnya. Ini poinnya, di ungkapan ini sebetulnya salah juga ambil baik yang buang buruknya apa yang buruk dari semua mantap ini. Tidak ada. Yang buruk itu sepakat kita buang, kunut baik, tidak kunut baik, meninggalkan sholat subuh, buruk. Ambil baiknya, buang buruknya, ambil yang kunut, ambil yang tidak kunut tinggalkan yang tidak sholat subuhnya. Itu maknanya. Jangan, oh ini begini, ini begini, beda mana? Uh, capek kita tuh. Hampir dua jam kita bahas ini tuh. Ya. anda bayangkan, orang main bola aja, berapa menit tuh? Ya, 45 menit, dikali 2, 90 menit. tuh itu semua mana aja sama tuh? Reformasinya <tuh> begini, formasi begitu, gitu kan? Dan sebagainya formasi itu dibawa, kadang-kadang diinspirasikan dari surat Tarawih, Tahajud, ada formasi 4-4-3 Rumusi Al-Bukhari, nomor hadis 2008, ada formasi 2-2-2, ujungnya 1, itu kan Senekar Tunggal, itu di Abu Daw, nomor hadis 1369 tapi dua formasi itu, 11 sama-sama 11, sama-sama 11 mau 2-2-1, mau ujungnya 3, mau 4-4-3 gak ada masalah gak ada masalah, bahkan 23 juga gak ada masalah enggak Ustadz, yang lebih bagus itu 4-4-3, di situ Perancis berhasil kemarin mengalahkan dia Sampai peluangnya itu, wah luar biasa. Mbapek dijaga memang, tapi yang lainnya menggolkan. Ah, pikiran Anda itu sulit. sulit. Ah, sudah habis. Tuh. Ini beda, bukan beda mana. Cik. Paham ya? Ah, jadi, kesimpulan yang pertama, kalau ada perbedaan-perbedaan di wilayah-wilayah furan, maka ini perbedaan yang ditolerir. Tidak ada istilah beda manhaj yang ada, Anda belum belajar, kurang pengetahuan. Jangan sampai kekurangan pengetahuan Anda dijadikan peluru untuk menghantam orang lain, lebih paham dibandingkan Anda. Jangan tutupi ketidakpahaman Anda dengan mencela orang lain. Kalau mau Anda belajar, dan bab pembelajaran itu, itu yang disebut dengan fikih ikhtilaf. Ini fikih ikhtilaf. Besok nanti pembahasan fikih ikhtilaf kami sampaikan di Kota Baru Parahyangan. Besok materinya mengupas tuntas tentang sunnah dan bid'ah. Mana sunnah, mana bid'ah. Itu penting. Karena sekarang istilah sunnah jadi melebar. Saya mau mencari tukang bangunan sunnah. Suami sunnah, istri sunnah. Seperti apa, nanti besok-besok ada kampus sunnah. Ya, Seperti apa kemudian kita bisa mendapat itu semua? Kapan sunnah bisa diterapkan, kapan kemudian tidak diterapkan. Istilah itu bisa digunakan perangkat-perangkat syariah. Tapi tidak semua kalimat bisa menggunakan syariah. Bang, bang syariah, boleh. Hijab, hijab syari boleh. Tapi yang lainnya belum tentu bisa. Besok saya mau main tenis, tenis syariah. Surfnya pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Cemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Tenis syariah, gak bisa. Hanya buang-buang waktu itu semua. Nah jadi kesimpulan pertama, kita mesti bedakan apa itu manhaj, apa itu madhab. Yang kedua, turunan pembahasan madhab itu ditemukan di dalam kitab pembahasan fikih fikir. Yang ketiga, kalau dalam persoalan-persoalan usul, kita harus sama. Usul itu yang pokok-pokok. Maaf, sholatnya pokok, maka sholat kita harus sama. Yang tidak sholat itu yang salah. Tapi turunannya tentang bismillah, tentang mengangkat tangan, itu furo. Anda boleh berbeda sepanjang ada dalilnya. Paham? Dalam akidah Islam harus sama-sama Islam. Tapi kalau berbeda dalam nilai keislaman, itu yang harus diluruskan. Makanya, Syekh Muhammad Hashim bin Ash'adi menulis kitab khusus. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 31 Januari 1926. Menulis 19 kitab, kitab keduanya Risalah Ahlus Wal Jamaah. Yang dibahas di bab ke-9, halaman 9. Fasdun kata beliau. Pasal pembahasan tentang bid'ah, fi dhuhuril bid'ah. Di mana? Fi ardi Jawa, di tanah Jawa. Wal mumtadiina fiha. Dan tokoh-tokohnya dan bagaimana cara dia menyebar. Ketika menyebut tentang bid'ah itu yang dibahas pertama bukan fikih tapi akidah. Akidah, contoh, dalam pembahasan bidah itu menyimpang. Artinya apa? Kalau mendapati penyimpangan ini, sepakat kita harus tinggalkan itu. Kalimat pertama kata beliau, coba lihat, salah satunya di halaman yang kesepuluhnya, paling kanan sebelah bawah. Di antara diantara yang bidah itu rawafidah, yang sekarang dikenal dengan Syiah. Itu menurut beliau bidah, menyimpang. Apa penyimpangannya? Yasebuna saidina abu Bakr Umar radhiyallahu taala alaihuma, wa yubaliguna ha Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala alaihuma. Mereka seringkali mencela para sahabat dan mengagungkan, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib itu menyimpang, menyimpang. Kita sepakat kalau menyimpang kita tinggalkan. Halaman 11, yang paling bawah. Wamin humul abahiyun, ada aliran abahiyun. Apa itu abahiyun? Orang-orang yang banyak berzikir tapi motivasi zikirnya untuk melahirkan maksiat. Wasofa kolebuhu, dia menyimpulkan kalau banyak zikir hatinya bersih. Saking banyak, saking bersinya. Falayantobikwaanilamruwandhiu, al maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Anda kalau kata Syekh Hashim, Anda menemukan ahli zikir, tapi sudah tidak menunaikan perintah Allah, tinggalkan. Itu orang bid'ah. Zikir, 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 tapi enggak sholat. Datang Anda, Pak Kyai, sudah azan, kenapa kita belum sholat? Eh, Bapak sudah sampai pada tingkat tinggi. rohnya sedang sholat, jasadnya di sini. Masya Allah. Adik masih latihan, itu yang bid'ah. Tinggalkan. Awas hati-hati, sudah disampaikan tuh sekarang banyak, bahkan jangankan amalan sekarang pakaiannya sudah dimirip-miripkan dan gelarnya sudah naik dulu dukun, makanya saya katakan kalau penyimpangan jangan diperhalus ungkapkan dengan kata-kata yang kasar yang sesuai dengan itu, supaya ditinggalkan ini sekarang diperhalus maling disebut koruptor, sebut aja maling maling tuh kenapa pencuri ayam disebut maling pencuri uang ratusan triliun bahkan miliaran-miliaran sebelumnya disebut dengan koruptor dan kayaknya bangga pakai jaket korup Sebut maling Loh Orang keliaran perempuan malam-malam misalnya Dulu tuh disebutnya dengan kata-kata yang langsung Maaf kata-kata yang langsung Sehingga disebut pekerjaan kotor dengan kalimat kotor Eh diperhalus Kupu-kupu malam Mau kemana mas Cari kupu-kupu oh, kupu. Tuh Cari kata-kata langsung sehingga ditinggalkan Tinggalkan Nah hal-hal yang demikian yang harus kita jauhi. Makanya yang penyimpangan-penyimpangan, dukun-dukun jangan diperhalus. Paranormal, dukun. Liga paranormal, liga dukun. Tinggalkan. Sudah untukkah pembikinan ada Mas? Enggak ada maslahatnya. Enggak ada maslahatnya semua bikin Dukun. Selesai. Sesat, menyimpang. Saya katakan sesat menyimpang. Mau pakai apapun, pun, mau gelarnya apa pun. Sekarang gelarnya diminipin diminip Kiai, kiai juga. Syekh. Kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Oke pakai jubah, dia pakai jubah, jubah dia lebih tinggi dibandingkan batman, Bawa. semua dipakai atributnya, Tar besok-besok pakai helm dia pakai juga sama itu yang bahaya, coba lihat, kalau sepakat kita ada penyimpangan, jauhi itu semua, tinggalkan dan doakan supaya mereka kembali pada kebaikan kalau ada di televisi, jangan tonton, supaya ratingnya turun, matikan, jauhi, jauhi, bahkan bikin, kemudian, maaf, masukkan masukan semua semua bikin petisi. Kami tidak menyukai itu. Itu acara menyesatkan. Itu acara tidak mendidik. Sampai kemudian ratingnya turun ancur dan hilang itu dari dari tayangan-tayangan kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang baik-baik yang membangun kehidupan bangsa, mencerdaskan macam-macam. Ayo naikkan itu semua. Kita kehilangan itu dulu TPI televisi pendidikan Indonesia. Dulu ada pelajaran fisika, ada cerdas cermat, ada macam-macam. Zaman Pak Harto dulu ada wah cerdas cermat antar petani dan sebagainya itu kemana sekarang gitu? Kalau anda tidak menghilangkan yang buruk-buruknya, mempertahankan itu semua, maka itu semua akan muncul menjadikan syubhat dalam kehidupan itu yang harus dibuang. Nah, sekarang saya bacakan fatwa MUI-nya Saudi, Lajnah Da'ima. Ini langsung ada fatwanya, saya bisa bahkan sampaikan kepada anda kalau anda ingin melihatnya secara langsung. Ini saya bacakan supaya tidak ada kesan keliru dan mengarang-arang di dalamnya. Bismillah. Sering saya katakan. Tentang pertama, tentang aliran-aliran dulu. Firqah dalam akhidat. ya Dan turunannya pasti ke madhab. Mohon maaf. Ada yang bertanya bagaimana dengan jamaah tablik Ada yang bertanya bagaimana dengan ikhwanul muslimin. Ada yang bertanya tentang ini dan itu. Sekarang kita lihat bagaimana fatwa. Lajnah daima langsung dari Saudi Arabia. Sepimpinan Syekh bin Baz pada saat itu. Saya bacakan fatwanya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. As-sualul awal min fatwa rakam. 150. perhatikan kalimatnya fatwa nomor pertanyaan pertama dari fatwa nomor 6250 ini langsung kami ambil dari kumpulan fatwanya dan ini bisa Anda download juga di era kita sekarang itu banyak sekali aliran-aliran, bahkan ada kelompok-kelompok Sufi, ya. Ada diantara mereka yang disebut dengan Jamaah Tabligh, ada Ikhwanul Muslimin, ada ahli Sunni, ada Sunni, ada Syiah dan yang lainnya. Mana mana diantara mereka yang menerapkan Al-Qur'an, Kitabullah, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Perhatikan jawabannya. anda lihat baik-baik ya. Jawab: Akrabul Jamaat Islamiyah ilal wa ahli Jamaah yang paling benar, yang menerapkan nilai Al-Qur'an dan Sunnah, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi yang paling mendekati kebenaran ahlus Sunnah siapa mereka belum selesai belum selesai wawum ahlul hadith sunnah dan mereka itu diantaranya adalah orang-orang yang mendekat kepada hadith ahlul hadith jama'atu ansaru sunnah orang-orang yang senang mempraktekkan sunnah Ya makannya sesuai sunnah minumnya sesuai sunnah dan sebagainya diikuti itu lebih dekat belum selesai ikhwanul muslimun kemudian ikhwanul muslimin IM. Coba lihat ini fatwanya sendiri keluar muslimun. Kemudian teruskan. Wabil jumlah dan kesimpulannya, fakulufir wa Tapi anda mesti ketahui setiap kelompok ini punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang ngajak-ngajak ke masjid, ayo ketok-ketok pintu itu kelebihannya. Walaupun mungkin diantara itu ada kekurangan-kekurangan. Mungkin dalam kitab kajiannya belum dalam, belum macam-macam. Maka itu kemudian apa yang terjadi? Kita lihat nanti. Ada yang merasakan rajin kajian Qurannya, kajian-kajian sunnahnya, tapi pendalaman kitabnya belum masuk, kaidah-kaidahnya belum benar. Ada, ada yang rajin liko-liko, pertemuan-pertemuan dan sebagainya, tapi mungkin baru membahas yang standar-standar. Ada, semua orang, kata fatwa ini punya kelebihan, tapi juga mungkin ada kekurangan, tapi yang hebat, lihat kaidahnya. Tapi, faa'lay kebitawan, Fima indahaminosowab, ma bama fihi min akhfa. Wa alal wa taqwa. Walaupun mereka berbeda-beda dengan aliran yang engkau kemudian ikuti, tapi kamu wajib untuk bekerja sama dengan mereka. ta'awun ta'awun alaika ala itu menghadirkan kemestian. Maka bekerjasamalah dengan mereka. fi Kalau memang ada yang baik-baiknya, bekerja sama, sama-sama bahas Quran, jangan dilihat. Mau ini jamaah tablik, mau ini abc, mau salafi, mau ikhwani, mau macam-macam bahas Quran, kerjasama karena Quran disepakati dengan baik. Di sepanjang ada ustadz yang ngajarkan Quran, jangan tuh melihat, ini ustadz mana? Jamaah tablik, oh, ah bid'ah. Oh, anda yang bid'ah. Kalau yang mengajarkan hal yang sama, hal yang dibenarkan kata fatwa ini ambil, kalau memang itu ada manfaatnya. Tapi kalau kemudian di situ ada hal-hal kekurangannya, ini yang paling hebat. Maka bersaling nasihatilah dalam nilai-nilai kebaikan. Ini kalau disingkat dengan baik, ambil yang baiknya yang disepakati, tinggalkan yang tidak disepakati dengan cara dakwah yang baik. di fatwa di Saudi saja mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa anda yang bukan mufti tiba-tiba mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan pemikiran itu? Di saya sampaikan dari tadi, Qurannya menyampaikan benar, hadisnya benar, ulamanya benar, sampai fatwanya benar. Tiba-tiba keluar kalimat anda dengan pengertian yang salah, kira-kira yang tidak tepat yang mana? Di sini masih ada tanda tangannya, masih ada. Kalau saya bacakan keluar kemudian muftinya rais siapa dan sebagainya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk saya bacakan siapa di antara mereka yang tanda tangannya. Nih. wal Ifta. Ya. Ini lembaga untuk kajian-kajian ilmiah dan pemberian fatwa. Ini anggota-anggotanya, kemudian si Syekh Abdullah bin Khark, kemudian Syekh si Abdullah bin Syekh si Abdullah Afifi, ketuanya, Syekh Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas, dikenal dengan Syekh bin Bas, ulama yang sangat dihormati. Yang saya sayangkan, Anda sering mengutip fatwa Syekh bin Bas, tapi juga sering mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh beliau. Kenapa Anda bisa mengambil hal yang Anda inginkan sesuai dengan hawa Anda saja, sementara meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan kelompok Anda? Itu yang berbahaya. Ingat ya, ini sekali lagi saya tegaskan. Jika Anda mendapati kebaikan di ustad-ustad lain, jangan ragu kalau mereka benar sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seorang adi hidayat tidak akan bisa menguasai segala hal. Maka ambil dari ilmu ustad-ustad yang lainnya. Sepanjang ada yang mengajar dan sepakat dengan kebenarannya itu ambil. Tapi kalau disepakati kesalahannya tinggalkan. Seperti tadi misalnya ada syiah, ada aliran yang disebutkan tadi dan sebagainya, itu tinggalkan. Tidak ada faidah yang ada duduk di situ. Karena disepakati kemudian kesesatannya. Tapi kalau yang tidak disepakati kesesatannya, ada perbedaan dalam fikih ikhtilafnya, ambil sekalipun Anda boleh jadi tidak menyepakati sebagian dari itu semua karena tidak mampuan Anda mengamalkannya. Bukan karena kesalahan dalam penyampaiannya. Jelas dari sini? Saya kira clear pembahasan ini. Kalau sudah clear, pulanglah ke rumah untuk merenungkan. Apakah selama ini belajar kita benar atau salah? Dan kalau sudah paham, maka cari guru-guru yang baik yang bisa memberikan pemahaman. Dan yang ketiga, sekali lagi, pelajaran malam ini, tidak diajarkan untuk menyerang dan mencela orang lain. Saya tidak ingin Anda pulang dari sini Anda mencela orang lain juga yang pernah mencela Anda. Tuh, kan benar kan kalian yang bid'ah winda bina, bina, bina sudah, maka Anda tidak ada bedanya dengan yang lain. Sudah selesai. Ini hanya disampaikan supaya kita paham. Yang lainnya itu pilihan. Anda bisa memilih. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendus untuk beristighfar dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami sampaikan pada malam hari ini. Saya ingin cek sebelum kita berpisah Paham insya Allah? Jelas uraiannya Alhamdulillah Saya sampaikan hukum Qur'annya di Al-Ma'idah Ayat 100 itu, sampai 101 Dan ini hanya berlaku bagi yang beriman saja Kalau anda beriman, masih maka berlaku ayat ini untuk anda Ya ayuhal amalu La tas'alu an asya'ain dalakum tasukum Hei orang-orang yang masih merasa punya iman Kalau urayan sudah jelas disampaikan Maka jangan banyak ditanyakan karena banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Jelas uraiannya? Paham? Ada pertanyaan? Ayo. Ah, oh, tidak. Alhamdulillah. Baik. Okay. Maka saya kira saya cukupkan dulu itu semua. Besok kami ada sesi terakhir di Kota Baru Parahyangan. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Dan teman-teman sekalian, kami izin menyampaikan informasi yang pertama, berita gembira, Allah berikan nikmat pada kita semua. Insyaallah teman-teman sekalian, kami telah titipkan kurma. Dan itu akan disampaikan kepada uh, Insyaallah Allah di antara teman-teman yang bisa menerimanya. Kami titipkan bahkan di Salman ini. Nanti semua yang teraliasi dan terafiliasi pada kajian satu saf dan saf muslimah. Insya Allah setiap madri taklim yang akan mendapatkan dua box masing-masing. Satu box dan satu dus itu ada kisaran 20 kurma, 20 pack. Satu pack mungkin ada 50 kurma di dalamnya yang telah divakumkan. Jadi ya, nanti Insyaallah Allah... Yang termasuk dalam satu soft.